0: Tá, tá, tá. E
1: estamos ao vivo. Estamos
0: ao vivo, borracha. Em qual câmera que eu estou hoje, borracha? Qual você quiser. Qual você quiser. Eu quero aquela última lá, aquela do, do canto lá. A 18. A 18. Corta pra mim, borracha. Corta <risos> tá, pra... tá, tá. Pra tá Deus em você, pra... tá em você. Rapaziada, boa noite, boa segunda-feira. <risos> segunda Segundou, Pablito. Segundou. 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 Temos uma presença ilustre. Já estávamos há bastante tempo requisitando. E até que enfim conseguimos, Mauriti Júnior, Muito obrigado por estar presente no nosso humilde programa aqui. Vamos falar muito sobre moto velocidade, que eu sei que tu também respira moto assim como nós aqui. Então hoje tem suas considerações iniciais aí Maurício.
2: Obrigado meu querido por poder estar aqui, quase eu não cheguei, você viu só, né? cheguei atrasado, <risos> atrasado não, eu cheguei em cima do laço, mas é bom demais poder estar aqui com vocês, quero poder discutir muito e contar um pouco da minha história também, falar de todo o trabalho que a gente faz e poder trazer mais conhecimento para essa galera aí que é apaixonada e é fã do esporte também, falar um pouquinho aí do que a gente tanto ama fazer que é acelerar com pressão, né? Leica, a gente gosta é, de acelerar é, é com pressão. É, é
0: verdade, <risos> Pablito, Pablo Nunes, Pablito, tivemos moto velocidade de tudo quanto é jeito esse final de semana, Pablito. Suas considerações iniciais, meu Eu,
3: eu quero falar só duas coisas. Primeiro, ah. que é o piloto com o cabelo mais bonito do Brasil. Ah, não, eu esqueci
0: é... de comentar tá, o cabelo, eu cabelo eu mais bonito do, do Brasil. Eu vou agradecer, mas já sabendo que é verdade. Não, eu, eu vou dizer que daria pra falar. Fala bem a verdade, aqui. ó. Eu nem é arrumei é pra vir hoje, só mas, arrumei se, de manhã. Se colocar é verdade. tudo lado do sapico, é meu amigo, verdade. que é um amigo nosso lá de Sorocaba <risos> Tem mais uns dois aí aí. Mas o Sapico usa laque, né, cara? É. Então é diferente. Eu né? uso eu vejo... só
1: a
3: pomada. Ah, então tá bom. Tá vendo? E, cara, e, não, e depois eu vou ficar até com vergonha, né, cara? Ver você e o Mauriti falando, eu acho que eu vou é só isso. <risos> pra... <risos> essa essa vozinha linda aqui. Ah, rapaziada, é, feliz pra caramba aí, tá, tá de volta. O Mutex fez o um programa passado lá de São Paulo. É, exatamente. É uma satisfação estar aqui, agradecer a presença do, do
2: Mauriti aqui junto.
3: com a gente, que é sempre, sempre agrega aí, com muito conhecimento, a experiência que ele tem, e bora falar aí da, dos campeonatos aí que rolaram do mundo e do Superbike, enfim, de tudo aí que o a que gente fala. que tivemos no final de semana, Pablito? Tivemos uma corrida impressionante do Turquim, meus parabéns até de antemão, depois é a gente verdade. vai falar mais, o cara hum. correu muito aí, o Enzo infelizmente tomou um high side lá, não, não conseguiu se dar bem na corrida, tivemos Moto América, World Superbike uh, e Copa Oeste, de e Copa Moto Oeste em, em Cascavel.
0: Gaúcho de modo, Gaúcho também. Santa Cruz Sul, uma pista Boa. que me traz muitas lembranças. Já andou em Santa Cruz, Maurício?
2: Uhum. Nunca andei. Só ouvi falar muito bem, mas nunca andei. Vale Não a, a pena conhecer né? lá. Está tá um
0: pouco uhum. judiada a pista e tal, mas vale a pena ainda melhor do que muita coisa que a gente já anda.
2: Comparado a Curitiba, tá no estado melhor ou... É... Pior. É, eu pior. acho que está é um pouquinho pior, pior.
0: Pouquinho pior. pior mas eu pior. vou te dizer que... Sim, tava... Depois dessa, re... dessa reforma é. que eu lá, lá, né? é. é.
3: mas o final é. da reta estava bem ruim. Tá.
0: Borrachas... Agora o borracha fugiu e eu pedi para ele colocar a vinheta. <risos> Ué, a a é borracha. borracha. Vamos botar um contador de borrachista, noite ah, né? Solta a vinheta, a borracha. <risos>
2: Você só vai conseguir...
0: Foi, foi. É isso aí. Ó. O Maurício já tá fazendo a chamada para a galera, do, o público dele lá do Instagram. Então, Borracha, coloca o Instagram do Maurício na tela para nós, Borracha. Enquanto isso, a gente já vai batendo um papo aqui. Olá. Ele já vai colocar o teu Instagram. Para quem é, é que segue aqui o nosso canal e ainda não conhece o, o trabalho do Mauriti, vale a pena. O cara tá sempre dando dica de pilotagem, está sempre passando as técnicas daquilo que se vive na pista né? a gente sabe né Maurício que tem muito piloto que é bom de técnica mas não sabe passar isso para os outros
2: exatamente
0: né e, e, eu, e eu, eu sou um deles. E, é é, a gente de... é, é o que eu isso.
2: sempre digo não a pessoa tem a dificuldade tem muito piloto tem a dificuldade de transformar o sentimento e o movimento em palavras é isso numa aí. sequência de palavra lógica que aquilo de uma forma didática consegue trazer clareza esse é o ponto mais difícil e a maioria tem por muitas vezes na hora de ensinar
0: e, e eu percebo Maurício assim que tu tens uma facilidade muito muito tranquila assim para passar até para quem é muito leigo óbvio que que tu desenvolveu isso também exatamente, né? porque exatamente. a gente ah, vamos supor, ah, tá lá na equipe tu, tu teve a possibilidade de trabalhar com o Pitico aí quando tu fala com ele tem que ser muito mais técnico né com ah pô tu vai passar para ele Ó, oh, com a sensibilidade que eu tô tendo nessa curva é assim, assim, são assim. São
2: palavras, são situações que normalmente só em altíssimo nível a gente vive. É uma e, linguagem isso, completamente isso. diferente. Aí
0: quando tu vai passar isso para um cara que talvez está indo fazer o track day a primeira vez, não adianta tu passar isso pro cara, que ele não, não vai engolir nada do que tu tá falando. Exato. Só que tu conseguiu talvez achar esse termo, esse, essas palavras para que o cara realmente dê um estalo e, e use isso, né? Sim. Como é que foi esse processo para tu chegar nisso?
2: Bom, uma das coisas que me ajudaram muito foi o fato de eu ter começado a andar de moto velocidade há cinco anos atrás. Uhum. Né? Vocês que me acompanharam, Sim. a minha primeira passagem pelo Superbike foi em 2018, na etapa de Interlagos, se eu não me engano, em novembro. Uhum. Eu comecei há pouquíssimo tempo, então... Comprei minha primeira moto esportiva em 2015, uma R1 2013, com o objetivo de simplesmente passear nas estradas, começar a dar um rolê. Era o meu sonho ter uma moto de alto cilindrada, mas não sabia nada. Quando fui comprar meu primeiro equipamento, comprei dois números maiores porque simplesmente empurraram para mim vender e eu falei, beleza, acho que é isso e está tudo bem. Coloquei um macacão enorme e segui. Então, assim o fato de eu ter passado por cada etapa, cada dificuldade do que normalmente a galera que está começando vive, isso me trouxe uma clareza, uma facilidade absurda na hora de poder ensinar. Uhum. E o fato de eu ter dedicado e focado no público em si é, que anda nas estradas e que está começando nos tracks eu fui podendo entender e lapidando cada vez mais a forma de ensinar, porque eu fui entendendo o que eles precisavam e qual era o momento que eles viviam. Uhum. Então isso me ajudou a ter muita clareza na hora de ensinar o que era realmente a necessidade de cada um. Uhum. Eu mesmo sendo um piloto rápido, dificilmente você me vê dando um personal, um coach ou fazendo um trabalho específico para pilotos de alta performance. Uhum. Por quê? Porque eu realmente foquei muito nessa demanda, nessa galera, nesse tipo de público que... Anda na estrada, tá começando a fazer os tracks, ou até já faz track e já tem um determinado nível avançado, mas está querendo começar a competir, ou nem quer competir, mas quer poder baixar tempo, enfim, quer evoluir. Então, o fato de eu ter focado bastante nessa galera, eu entendi muito o que eles precisam. Então, é uma divisão muito, muito absurda. assim É 880, porque a minha cabeça de piloto funciona de uma forma completamente diferente do que eu realmente ensino. Sim. Porque são níveis completamente diferentes. Eu não falo nada do que eu vivo. Eu falo exatamente o que eu já vivi lá em 2016. O que mas já, não é o que o, eu vivo
0: hoje. O que já apanhou, o que já fez de errado, e... o que já foi enganado, tudo exatamente. isso. Né? Exatamente. é tudo. Pablito, é, a gente está na moto velocidade há mais tempo que, que tu. assim né? E... E na nossa época não tinha um cara. Não tinha um Maurício. Tinha chegar e uhum. A gente vai passar isso. Até as redes sociais eram um pouco mais, mais é, limitadas, assim. E, e seria totalmente diferente, né? Se hoje a gente tivesse um cara para pegar e dizer: pô, esse cara já passou por isso. Exato. Esse cara já aprendeu isso. Esse cara errou, né, Pablo? Sim, se se sim. fosse. Exatamente. É, eu, eu, cara, eu, eu não tenho essa facilidade de passar as coisas. E uhum. eu vejo, às vezes. A, tu, Tu, tu usa muito a rede social para fazer isso, não é né, Maurício? Muito,
2: muito. Tanto os stories, quanto o feed, quanto o YouTube, faço live. Porque uhum. realmente é possível ensinar através da internet. Uhum. Né? Algo novo que para muita gente ainda não é normal entender como utilizar a ferramenta para aprender a pilotar através de vídeos mas com uma didática certa é extremamente possível e você consegue ir cada vez fazendo com que a pessoa entenda que aquele detalhe é assim, aquele detalhe é assado e a soma do negócio vai trazendo resultado. Então trabalho diariamente, eu recebo textos gigantes assim, de agradecimento Cara, só de conteúdo gratuito do que eu disponibilizo, respondendo caixa de perguntas, trazendo conhecimento sobre frenagem, inclinação, entrada de curva, limite de pneu, modelo de pneu, tudo isso porque a galera vai começando a construir confiança, a galera vai começando a se animar, a galera vai começando a entender que não é o se arriscar para andar bem. Uhum. É, existe um caminho e junto com isso existe também a questão de você se arriscar, porque o nosso esporte é um esporte de não. confiança e técnica. Exatamente. Se você tem técnica, mas não tem confiança, você não vai para frente. Se você tem confiança e não tem técnica, você só cai. Então é a união dos dois. É né? Então eu sempre tento trabalhar justamente nisso para trazer cada vez mais consciência. O trabalho que eu faço é um trabalho de, de expansão de consciência. O que para gente é normal... pô, Lógico, entrar numa curva freando é normal para muita sim, sim. gente. Como assim entrar na curva freando? Você está louco? Isso não hum, existe. É, se entrar é. freando, vai fechar a frente hum. da moto? Não, capaz. Não vou fazer isso. Então, cada vez mais a gente vai expandindo o nível de consciência para as pessoas entenderem que é assim que funciona, que isso é um mito, que assim é assado, que posicionamento é desse jeito e é daquele jeito. E as pessoas vão se corrigindo nesse processo. Legal. E a evolução vai acontecendo.
0: Legal. Rapaziada, olha só... <risos> O Maurício vai responder um monte de perguntas hoje. Então, se você já quer deixar uma pergunta aí, já vai deixando uma pergunta. Se for superchat, vai ter preferência. senão vocês vão ficar na mão do Borracha, para o Borracha selecionar as perguntas. E aí, provavelmente, vai vir umas perguntas aí que, pelo amor de Deus, não é, Borracha? É?
1: Vamos queria, fazer o seguinte, queria fazer uma pergunta. O Pablo tá tudo bem? comigo? Tá quieto aí, tá olhando Não, eu nada. Eu
0: acho que o papo tá, é, tá, tá meio puto. Eu tô ouvindo eles, meu Deus Tá meio chateado, tá chateado. Borracha? Tá, tá meio chateado. Eu meio chateado. Não, vou fazer o seguinte então, ô Borracha, vamos começar lendo aqueles comentários do vídeo passado, porque daqui a pouco a gente vai falar de Moto América, vai falar da Redead Racing, que são os amigos nossos lá de New Jersey, que estiveram junto com o Lewis. O, o Lewis esse final de semana, o Rodrigo Donde que também anda de moto lá em, em New Jersey estava lá no VIA Air Georgia, no Moto né? América é Georgia né? VIA Air? é né? é, uhum. é o... o é, na, é, é, acho que é, é tá, não né? é Georgia né? Georgia ou Virginia? Virgin, é, é, acho é que é Virginia? Virginia, é VIA Air Virginia International, é, é, International, é, é, International, isso, International isso, Raceway algo assim vamos botar os comentários então, borracha, na tela pra eu ver? bora vamos lá então Primeiro comentário para a gente saber aí, debater né, o que, que aconteceu. Vamos ver se o Borracha vai conseguir colocar na
1: tela. Vai conseguir,
0: vai conseguir. Vamos lá. O Rodrigo Pires falou o seguinte. Hoje, sábado, o piloto de vocês, o TR-01, tomou um calor na reta tanto para Kawasaki quanto para Ducati. Tanto que perdeu na reta. Saída de curva. Vocês sabem dizer se esse ano tem alguma restrição nas motos para equivalência entre elas, ele está falando do Toprak e Rasgatioglu. Chegasse a ver a corrida final de semana... Não vi essa eu...
2: última prova. é
0: O Toprak realmente não Só deu... Só viu uma mas...
2: salvada absurda que ele deu. Deu, deu uma salvada absurda.
0: Mas eu, eu vou falar, a gente já veio falando há um tempo aqui, né Pablo Pablito? Que a Yamaha Exato. esse ano está realmente tomando calor. Sim. Não tem restrição, tá? A Yamaha, pelo que a gente sabe, não está com restrição. Nenhuma. Eu acho que... O Ray vai dar umas esperneadas pra Ducati ter restrição. Mas o que, que aconteceu? Na corrida 1, Toprak liderou. Foi uma certo. dó, né? Foi uma
3: dó. Eu fiquei, com... cara, eu fiquei... Eu fiquei... Cara, eu fiquei chateado,
0: cara. Eu não. não, você não, mas eu fiquei. Cara, ele, é. ele liderou pra caramba. Assim, ó. Teve a largada. Uh -huh. o, o, o Bautista caiu para sexto e veio galopando. Veio galopando e ficou brigando a corrida inteira Toprak e Ray revezando posição. Não demora, o Ray errou, o Bautista passou e ficou entre os dois.
2: Certo.
0: E aí, meu amigo, chegou a última volta. É, foi desesperador. <risos> chegou a Nossa, última A salvada a última volta... foi na última volta né? não, ou foi, não, na não, não. Dois? foi na corrida 2? Foi na corrida 2. O que, que aconteceu? Uhum. Na, na curva final... Na
3: verdade, ele tentou passar várias vezes. Não, né? o na, tentou. Na última volta. O Bautista
0: né? tentou Sim. na última volta e não conseguiu. Sim. Só que, meu amigo, o, o Toprak foi fazer o traçado defensivo por dentro, que era onde o Bautista estava tentando toda hora. Uhum. Só que o Bautista, obviamente, é um macaco velho, meteu hum. aquele espalhadão assim e acelerou do Ducatão por fora, ele deu aquela fechadinha do cat Ducati foi. É. E aí o, o Toprak só balançou Passou a cabeça. Um puto. Mas ali, Mutex, balançou ali... Cabeça.
3: Na verdade, depois até que queria que o Maurício falasse a respeito, Uh, fazendo uma análise dos três uh, pra mim assim o Toprak é totalmente diferenciado. Sim. Eu acho que ele é o cara, entendeu? Sim. ele anda muito e a gente sabe da, dessa falta de potência que a, que a R1 tem perante a Ducati, uhum. e agora com essa evolução do, da, da Kawasaki, que é o que a gente sempre debate aqui, Maurício. A Kawasaki já é um projeto bem antigo, então Sim. essa moto vem sendo desenvolvida desde 2011. Uhum. Guardar as devidas proporções, porque a gente está falando do World Superbike. Lógico, né? claro. Mas enfim, uh, eu acho que a Kawasaki esse ano, ela deu aquele golinho de falta de potência que faltava, não sei se no ajuste do RP Ali, bom, enfim. E, cara, e foi uma dó porque assim, ó, ele, ele vem tirando no braço, uhum. tirando no braço, no pra braço. Aqui,
0: né? Tô prata. Cara, incrível as frenagens dele ah, o cara é incrível. É pra mim é o cara que é incrível. Eu vi uma é, foto ontem
2: é. dele controlando uma frenagem com a roda traseira de lado ao contrário numa entrada de curva de esquerda, com a roda traseira passando pra esquerda que vem atravessando é e aí, é absurdo. E aí tu,
0: tu, agora há pouco tu falou a questão de entrar na curva freando o dianteiro, é, é exato. o que ele faz é freando absurdo. o dianteiro com a roda é, traseira é, no, no ar,
2: não. não dá pra acreditar é... você vê a moto de lado de slide com dois palmos da roda traseira fora do é. chão Maurício, é, é Incrível. e a moto sabe? entrando já, sentada durante
0: né? a corrida Final de reta, por inúmeras vezes o Ray colocava a moto inteira do lado, inteira na frenagem e ele tirava a mão do freio, passava e. Cara, ele freia onde tu acha que é impossível. É. É.
3: Entendeu? E, Sim. E, eu, eu comecei a é. desconfiar é. Que, ele,
0: que ele acionava o freio pro Ray frear junto uhum. e aí ele soltava o freio pra ganhar essa.
2: E aí depois pegava com muito mais potência
0: Exatamente, de que aí vinha.
2: E vinha... aonde ele o dom de controlar, né? Porque as frenagens dele são absurdamente... Exatamente. Foi
3: foi, foi Absurdamente
2: fantástica. agressivas e controladas. Mas é. isso
3: que, eu, que o Maurício falou, eu vi também. Cara, é inacreditável. Ele, ele vem fazendo, né, Maurício? Meio que um contra esterço com a roda dobrada e a roda traseira dessa altura é. aqui. Ele Exatamente. Diz, cara, não
2: tem como, cara. A eu... forma como ele vem é, controlando então... a... a... A falta de controle, isso, é isso. absurdo. É, porque o... é a moto a física vem dobrando, isso, torcendo a moto isso. e ele vem controlando.
0: Foi... Foi o Rodrigo, né, que fez aquele comentário, né? O Rodrigo disse que o Toprak é o nosso piloto. Há controvérsias. É, o meu é. do Pablo, o meu o é. O meu agora é o Bautista. Mas assim, tá falando, <risos> cara, o
3: Bautista tirou Sempre... <risos> <risos> ele fez, ele, O que o Mamute falou, Maurício, ele fez, tentou várias vezes durante a volta e ele sempre retardando a frenagem e foi conseguindo se manter. Na última curva, daí ele fez o, a Ducatona falar, né, cara? Uhum. Daí ele já entrou distracionando é. na, na, na curva e daí despejou potência, cara. Ele só dizendo: não deixa pegar o vácuo, não deixa. Nem precisou não de vácuo, né? Não, não
0: tipo, tinha, não tinha, não precisou, precisou de vaca, nem de vácuo. Chegou com quase incubou. duas motos na frente, exatamente, é, muita coisa. Exatamente. Vamos lá, o próximo comentário é do Da Silva Custom Kicks. Fala Mamute, beleza? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a corrida, mas a moto do Diogo era uma das mais rápidas de reta, 225 km. Mas me parece que ele teve problemas de freio, onde ele passou reto duas vezes na entrada da chicane. Ao meu ver, ele fez uma corrida de cabeça, pensando no campeonato. Abraço! Aí o Da uhum. Silva está falando a respeito da Moto 3 da semana passada. Sim. E realmente, Da Silva, eu não tive a oportunidade de assistir a corrida do Moto 3, porque a gente estava em etapa lá em Interlagos. E na segunda foi uma correria para mim, tanto que eu acabei fazendo o um programa lá de São Paulo. Por acaso, Pabllo, tu chegou a ver a corrida do Dioguinho? Eu assisti.
2: É, Diogo Moreira, né? É, é Diogo, Diogo Moreira.
0: Moreira. A primeira, Tem que a gente...
2: até puxar o assunto do, do resultado supermoto dele.
0: É, não, ah, é, porque é uma outra
2: que, ele, que tu entende bastante. absurdo, o que ele fez foi um absurdo. Foi um Mas absurdo. Fala aí, fala aí um Fabrício,
3: a
0: princípio do... Não, a gente,
3: é, primeiro, houve aquela, aquela, aquele questionamento aqui no programa sobre o duto da moto do Diogo Moreira. Sim. E realmente eu fui ver é, é um pouquinho diferente. É um, entendeu? Um pouquinho diferente. É, é um pouquinho mais restrito o duto. Creio eu que, obviamente, pela equipe não ser de fábrica, eu acho que ele deve estar tá com uma moto... É que ali tem muita pouca diferença da moto do ano anterior para essa moto, entendeu? Sim. São motos mais ou menos, falando da KTM, obviamente, Sim. então são motos com, com pouca evolução. Claro que a moto de fábrica, da equipe de fábrica, sempre tem algo a mais, a gente sabe disso, mas respondendo a galera, realmente o duto da moto do Diogo Moreira é um pouquinho menor, porque... Cara, quase aí, impossível
2: de saber, não né? Não sabe, mas só viu a diferença, Existe
3: né? Existe a diferença. É... O Tex, o que está tá acontecendo com o Diogo é o seguinte, o Diogo já é uma realidade, a gente sabe que para mim ele já é um piloto pronto, eu acho que vocês dois concordam comigo. O, o Maurício vai comentar aí na sequência esse do, esse cara, esse absurdo de, de performance que ele teve lá no Mundial de Supermoto. O que eu acho, que, o que eu acho que eu sinto do Diogo é o seguinte, é que falta é o que eu sempre falo, falo aqui, ele chegou a liderar a corrida, uhum. liderou, entendeu, liderou a corrida, mas sabe, Maurício, eu acho que ele é um, ele é um, cara, a gente tá falando de excelência aqui. Sim, e, falando é, do micro detalhe. Do micro detalhe, mas, e eu já venho batendo nessa tecla com o Edson há alguns programas, eu acho que falta aquele de corrida, entendeu, uhum. tipo assim, vai, 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 vai e... Aquele traquejo, aquela leitura de corrida que a gente não pode estar tá cobrando disso, porque, cara, o cara entrou no Mundial agora. Entendeu? Não, ele já tá né, nos luzes, parado é. de qualquer um. Sim. Mas eu tô falando em termos de ganhar a corrida, sabe? Sim. Então, eu vejo, a gente até analisou isso, falou em outro programa, que eu vejo, tipo assim, o Raul Mazear, uh, o, o aquele outro, o, o Fódia. A leitura como eles fazem, de como eles fazem o, o dinamismo é, o Garcia, como, que eles fazem... ano passado, o Exato. Ano como eles fazem a leitura do dinamismo da prova. Tipo assim, agora eu vou, agora eu seguro, agora tem que andar em quarto, em A parte disso
2: tudo, realmente, começo, meio e fim. Né? Isso,
3: isso que eu acho que tá faltando um detalhezinho que logo, logo, tem certeza, isso já vai encaixar nele, cara. E daí, na minha opinião, não vai ter para ninguém, cara. É, é só que o cara é
0: um fenômeno. Só, só se ouve falar dele, cara. Se tu, se tu assistir a transmissão, que eu, como eu já tive a oportunidade, Maurício, de assistir é, em inglês é, várias vezes, uhum. cara, a forma como eles falam dele... É diferente. Tá em grande destaque, né? Tá, tá em grande destaque. Os olhos está. estão em cima dele. Mas eu quero que tu fale um pouquinho da, da prova de supermoto dele, porque, pô, é, uma, é um campeonato que tu também sim. já fez no Brasil, tu já ficou campeão de supermoto brasileiro. Uh -huh. Então tu, tu treina ainda de supermoto, né? Tu sabes o quanto é difícil Exato. ter essa tocada. Sim, sim. Né? Da, do nível que ele tá tocando. Sim.
2: Cara, é, primeiro a gente estava na etapa do Superbike né? durante o final de semana e estava junto lá com o Gui e ele falou, cara, o Diogo ganhou a prova. Eu falei, não, não é possível. Porque quando se fala em nível mundial de, de, de supermoto, não é desmerecendo ou diminuindo ele, mas eu falei, cara, é impossível. Sim. Porque é, é um nível altíssimo. Como que dentro do mundial, onde está todo mundo brigando pelo micro detalhe, equipes uhum. trabalhando há anos, né? a gente tem lá os pilotos, são campeões. O que, é que ele
0: é? Thomas Shirai?
2: Shirai. É... Não, não. Xavier, é. alguma coisa assim. É. O cara é anos é. campeão, um ano atrás do outro, na principal categoria de Supermoto. E trabalhando em cima da mesma moto, da mesma marca, tudo, né? Em cima do micro detalhe. E chega lá o Diogo como convidado <risos> numa equipe que ele nunca andou. Simplesmente.
0: Embarca na moto, dá dois cliques. <risos>
2: Como se fosse um campeonato amador, Sim. que Sim. chega um piloto realmente profissional, uhum. pega uma moto ali que ele se adapta na hora e anda na frente de todo mundo, como uhum. se realmente fosse um campeonato assim. Uhum. Eu falei, caraca, isso é extraordinário. Eu falei, eu preciso assistir a corrida. E aí nessa semana agora eu assisti o resumo do que foi a prova no YouTube e tudo mais. E realmente o nível dele estava absurdo. Ele largou em primeiro e colocou um ritmo que ele estava abrindo quase um segundo por volta de Nossa. todos os pilotos, era absurdo. A forma como ele estava encaixado na moto e o off-road dele era realmente muito rápido. A parte on-road, que é a parte de asfalto, né para quem não conhece, a, o Supermoto ele é uma modalidade dividida em duas partes a pista, 70% asfalto, que acontece dentro de um cartódromo, e 30% de terra, sempre tem um acesso para fora do asfalto, onde tem alguns saltos, onde tem alguns obstáculos de terra que... É, simular parte do motocross, só que você entra com o pneu slick lá. Então a aderência <risos> é zero, eu, eu praticamente. Só, eu, eu
0: nunca fiz isso, Maurício, mas eu fico imaginando... Tipo, eu tenho supermoto, mas sempre andei só no asfalto. Sim. Porque sempre foi a minha intenção. Nunca quis competir de supermoto. Mas eu fico imaginando e, e, e como eu assisto, volta e meio eu assisto, os caras saem do trecho de barro dando mão no talo. Exato. E, e eu fico pensando, cara, isso não vai escorregar? Escorrega. E, e é né? engraçado Calma, porque...
2: Aqui. Não, escorrega muito. São dois feelings totalmente diferentes. Uhum. O que acontece? Você sai da terra e você tem a primeira curva para a esquerda e a primeira curva para a direita. Limpou o pneu. Limpou <risos> o pneu. Só que o feeling que você tem do pneu sujo é um e o feeling que você tem do pneu seco é outro. São dois limites completamente diferentes. Então você <risos> tem que se adaptar a isso. E pode mudar baseado na umidade da terra. Ah, então, se você. Ela vai
0: espalhando a sujeira, vai levando. Também,
2: e é. na hora que você sai e o pneu começa a limpar para o asfalto, uhum. se você saiu de um terreno de terra bem seco, bem poeirado, a, a aderência do asfalto sujo com poeira é melhor. Agora, se você saiu com uma leve umidade da terra, você está trazendo barro para o asfalto e aí e esse barro, película exatamente, né, que... vira uma umidade, vira ali uma água, é como uhum. se fosse um asfalto com água e terra junto, uhum. então fica muito mais liso, e você tem que ter a precisão de sair no limite da aderência do pneu baseado na situação do momento, então é extremamente delicado, é, tem que treinar muito essa transição de terra para asfalto, mas resumindo, cara, eu admirei demais o resultado, de verdade, assim quando eu vi a, a forma como ele estava andando, ele na terceira corrida, porque o Campeonato Mundial de Supermoto são três provas, é a somatória das três. Na terceira corrida, ele tomou um high side e acabou caindo bem, de uma forma bem tranquila. Ele tomou um high side, aterrissou em cima da moto e se perdeu. E na hora que ele estava quase parando, ele acabou caindo, é. então levantou. Veio buscar, acho que ele perdeu, foi para sexto lugar e terminou assim na roda do primeiro ainda. Então, esse foi mais absurdo do que largar na frente e abrir. Foi cair, recuperar e se tivesse talvez mais duas, três voltas, ele teria ganho a corrida mesmo com o Tom. Então, sensacional, cara. É, aquilo ali é como a gente sempre... Ver situações como essa é uma grande inspiração para a gente treinar mais, né? É, Falar, é porra, o ser humano pode muito mais.
0: É. Cara, e o Dioguinho, ele já foi, só, só falando um pouco da parte de off-road, ele foi um destaque muito grande. No desafio do Valentino Rossi lá, sim, né? Sim. Tinha vários. Porque ele. É, eu, eu vi depois de uma entrevista dele. Ele foi convidado pra ir assistir. Uh -huh. e, já, e acabou que ano, ele, falou, e ah, já tá, né? é, ele falou: ah, vou levar. Ele falou: acabou que eu vou levar o macacão, vou levar sim. o macacão, sim. o equipamento e tal. Que sobra uma vaguinha. E sobrou. Sim. E aí a galera já. Pô, quem que é esse Diogo Moreira e tal? E aí foi, foi.
2: Detalhe: Diogo Moreira, na época quando eu corria de motocross. Ele era desse tamanho. Putz, é verdade. Eu via ele correndo dentro do box, fazendo bagunça, molecada, igual a molecada Honda sim, Junior Cup. Então, lá pra andar de moto e fazer bagunça e curtir, <risos> andando assim, ó. Era bem baixinho, bem gordinho assim. É legal assim, isso, né? E só brincando e fazendo zoeira. E chegava na hora de andar, ele acelerava muito legal já, desde novinho. Então, eu acompanhei o crescimento dele assim, desde novo até. Até onde ele está hoje, é sensacional. Que legal. E ele tem muita coisa pela frente que a gente Muito nem vai. tem noção ainda. Vai ter. Mais um comentário, Borracha? Mais um
4: comentário.
2: Mais um
0: comentário do Alexandre Abessa 20. Jorge Martin, após o acidente, reclamou de dormência no braço e admitiu que está sofrendo de arm pump. Pablito, já teve emprego, um... Pablito? Ou Tô. isso aí entra no manual de desculpas esfarrapadas? Eu tenho Sabe do... que nós temos aqui um manual de desculpas esfarrapadas dos pilotos de do moto velocidade? Pra poder
2: explicar o porquê é... não tem os resultados. É, 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 tá.
0: is... Explicar é inexplicável. Então essa aí tá o quê? No... Volta lá, isso. É... Que... Eu,
3: eu acredito nele, cara. Eu acredito porque...
2: Hum. Uh, eu não sei se você sofre disso, Maurício. Não, já sofri muito, muito no motocross, na moto velocidade sofri especificamente quando eu estava pesado. Eu sou um hum. cara que gosto de ficar muscularmente bem, de hum. me olhar no espelho e me sentir bem, mas quando eu entrei para moto velocidade, demorou um tempo para eu entender que não funcionava, que não é. encaixava uhum. e eu já tive, noven... hoje eu estou com 81 quilos, já tive 94 quilos de massa muscular seco uhum. e o ano passado que eu fui vice campeão do superbike, eu estava com 73 quilos. Olha, então caramba, É uma diferença, é. É muito, grande, diferença. É, caramba, muito grande, é muito grande. Como esse ano eu não estou competindo, não estou correndo, eu falei, cara, eu quero me sentir um pouco melhor, uhum. voltei a puxar ferro, voltei Sim. a me dedicar na uhum. musculação. Mas arm pump, eu sofria bastante quando eu tava com 85, 86 quilos para cima, porque é, porque é muita massa muscular para carregar. A
0: musculatura acaba empurrando a fáscia, né? Que a gente...
2: Exatamente. E aí ela trava mesmo. E o fato de treinar muita musculação, Exato acaba fazendo isso, com que a capa do músculo fique muito próxima o tempo inteiro da isso. musculatura muito rígida. Ah, o ácido lático entra e não tem como sair.
0: Será que ele vai aproveitar as férias de verão, então, para então, operar? É,
3: eu Ou... acho que sim, Sim, já não operou essa semana, ele estava assim, então, a ele cirurgia tava... é
0: relativamente simples, é, né? a gente é... já conversou na época sim, do DOC aqui, sim, sobre exato. isso. Né? É,
3: é... Eu sofro bastante com isso, é... eu concordo contigo, Maurício, eu, a, a medida que eu, eu também já cheguei a pesar 87 puxando ferro, hoje eu estou com o mesmo peso que você, eu estou com 81, que é um peso para mim relativamente baixo, mas o que é que é, tá perfeito teu comentário, porque exatamente a gente até conversou com o Eric, uhum. que uma das coisas que eu questionei o Eric, Eric, você correndo, você não sofre de arm pump, deve ser assim, cara, já sofri muito. Daí eu disse o que é que você fez para parar Diz assim, parei de treinar. É. E daí ele Na falou, "É, do motocross é, era a mesma coisa". E ele falou que você Meus acabou de dizer, "Cara, o motocross isso. é assim, ó, é é fatal, cara, é, uhum. te exige o tempo inteiro o do tempo braço. O tempo todo, o tempo todo. Entendeu? Então é isso que, que até esclarecendo pra galera, é, é que o Edson falou, tem essa face e como o Maurício falou, o fato de você fazer muito esse movimento, eu era um cara que eu pedalava e ficava com a moninha o tempo inteiro, com uma uhum. bola, e cara, isso aí é totalmente errado. Isso cara. é horrível, isso é, é, é péssimo. Você não tem que fazer nada, <risos> não tem, você não tem que fazer absolutamente um, um nada. Um
2: treinador de motocross, só te cortando, um treinador assim uhum. de altíssimo nome, que já fez diversos atletas mundiais, campeões, principalmente do AMA, motocross, supercross, que é um grande campeonato, ele sempre falava assim, né? e a gente como grande inspiração utilizava ele como uma referência, ele sempre falava, o que faz para resolver um arm pump? Ele falava, não faz nada, ah, nada na academia, não faz nada de preparação, muita gente, uhum. não, faz, uh, faz oh, o exercício de horrível, enrolar, horrível. faz o exercício de fortalecer. Uhum. Quanto mais você faz para preparar o músculo, mais você está... Exatamente. Piorando a tua é. situação.
0: E, eu, por exemplo, eu já sofri com isso. Quando eu quebrei o braço em 2013, que eu, que eu fui obrigado a colocar as placas aqui, quando foi para costurar, ficou essa tipo uma hernia aqui. Uh -huh. A fáscia, ela ficou aberta. Certo. Mas Não isso é que proposital... acontece,
3: é... isso que acontece quando você opera.
0: Exatamente, eles Exatamente. abrem a face Abre espaço para o músculo. Exatamente. Hoje nunca mais, circular nunca mais sangue. tive problema. Eu inclusive, em 2013, foi antes desse acidente, eu fiquei com um arm pump em Curitiba, no final da reta. Cara, ainda bem que tipo dá lá em Curitiba dava para passar aí, mas Sim, eu fiquei é totalmente sem condições de apertar o freio.
2: Sim. É... Fica completamente fraco, não tem força nenhuma, é. queima de uma forma absurda, que você e, consegue... e... começa a perder a força na mão.
0: E isso, Maurício, só sente o motociclista que está fazendo competição. Na Sim. estrada, dificilmente... Não, 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 não. tu não, A
2: estrada tu... acho que não existe. Não, não existe, não é? existe.
0: A menos que tu tá na, na cidade, sei lá, e embreagem. Acho que não, não existe. Que não, dá, não, não, não existe. Né?
2: Seria. A sensação real do arm pump acho que não existe na, e é na estrada. E é, é horrível. É horrível. É agoniante. Ruim. É uma freio freio de impotência. teu cérebro impotência. manda
0: e o teu corpo não, não obedece. Não...
2: é Você se sente inseguro, você claro. se sente incapaz, porque você perdeu a precisão real daquilo que você está acostumado a ter. Isso. É. É, e é. dentro de uma competição. Então você está brigando, você está lutando ali para frear tarde, pelo milésimo, e você não pode mais fazer isso, porque se sente... Quantas vezes eu já vim na reta? Opa! Eu já vim na reta, assim, com dúvida de tipo. Das vezes, na época, quando eu era muito forte. Eu vinha já sabendo. Essa volta travou mais. Essa volta travou mais. Essa volta travou mais, cara, eu já não tem mais força. Eu vinha na reta. Eu já vinha na reta pensando, cara, será que eu vou dar conta de frear? É. Será? Porque... Será? Não sei. Aí você não consegue tirar a montagem, não. não tem confiança, tem coragem não, que faça, porque a... é um risco muito grande. Até a
0: própria aceleração, tu não vai
2: não, acelerar não dá.
0: até onde vai?
2: Na saída de curva, para quem anda de mil com arm é. pump que já pegou mesmo, você não dá conta de acelerar. Você sai acelerando assim, você não tem força para se segurar, porque a moto começa a empurrar uhum. para trás, você não tem força para se segurar no guidão. É. Exatamente. É vamos aí. lá,
0: vamos para o outro comentário que é do Ed Pereira, né, Borracha? O Ed Pereira é o nosso inscrito lá da Austrália. Ele sempre está acompanhando. O Ed Pereira tem uma R1 preparadíssimo Um dia ele mandou um vídeo para nós do, da preparação. De pista. Da... É, ele tem só anda na pista lá. Para mim, o mais interessante do surgimento do Bastianini é que ele não era para ter acontecido. Essa vaga já era dada como garantida para o Baldassare depois de ele começar o campeonato na Moto2 ganhando tudo. Infelizmente, os resultados secaram e ele passou de vencedor de prova para piloto top 20, quase que do dia para a noite. E não só perdeu a vaga no GP, como também na Moto2 é, também. E hoje em dia está tentando reiniciar a carreira no World Supersport. Aí ele falou, e nem lá ele está mostrando tudo o que espera de um ex-piloto de Moto2. Mas esse comentário o Ed fez antes da corrida desse final de semana. Que esse final de semana o Baldassari deu trabalho pro Iguetter e mas eu concordo, mas eu concordo lindo.
3: com ele. Eu concordo com ele, porque... É, a gente é, comentava é, na época do Baldassare
0: que era pra ele ir pro... Eu concordo
3: plenamente com o Ed, porque você espera muito mais do Baldassare, entendeu? Sim. E você, ali, a, a teve um piloto lá, que também, que em razão da pista ficar, ter úmida, principalmente na segunda corrida, que o cara veio galgando posições, a, acho que largou em vigéria... O é, britânico
0: é o é, John e, Smith, eu acho que é. é
3: cara, e assim, ó, a, era pra, Termina o cara, segundo. É pra ele andar com o pé nas costas ali é. no, no World Super Sport entendeu? É. E ele tá levando... Um, o Eigerter é um pilotasse também, porque corre na moto mas era pra ele sobrar ali uhum. e a gente tá vendo a dificuldade então, né Maurício, existe fases que a gente não consegue entender muito na cabeça, principalmente e eu acho que não tá sendo fácil pra ele porque era um, um de promissor a piloto de MotoGP desceu pra Moto2 novamente, perdeu a vaga na Moto2 e agora tá não desmerecendo o World Superbike Sim, que é, mas... é um campeonato é uma mas a gente sabe que é diferente mas na cabeça do piloto isso com certeza deve ter dado uma balançada e creio que na dele também então... Um torcer para que ele se recupere mentalmente, eu acho principalmente que é o mais importante para que ele consiga mostrar tudo que ele sabe porque ninguém desaprende a andar. Né?
2: É legal é. de comentar, é, até para poder trazer isso, na minha opinião, eu acho que a parte mais poderosa do desempenho humano em qualquer esporte, principalmente na moto velocidade, está dentro da mente. É uhum. aquilo que você pensa, é aquilo que você acredita e é a forma como você lida com os problemas, uhum. com as adversidades. E nós, como seres humanos, por muitas vezes temos muita dificuldade de saber lidar em si com adversidades e saber a hora de arriscar e saber a hora de tentar e, e por muitas vezes tentar, tentar, tentar e as coisas não estarem conspirando a favor. Enfim, então são momentos, são fases assim como a gente tem em todas as áreas da vida. No relacionamento, Sim. nas finanças, num novo negócio, num negócio que já está funcionando bem há anos e do nada as coisas mudam, o mercado muda, enfim. A parte do piloto é, é a mesma coisa, então acho que a gente é realmente feio de fases e aquele que... Marc Marques, por exemplo, para mim tem uma grande admiração, aquele que consegue manter de forma positivamente por muito tempo, é. falando até Mark Marx antes de acidente, tá? porque é a carreira dele completa, do primeir, da primeira vez que o cara subiu hum. na moto até, a, até o acidente dele, vamos falar dessa carreira em si, porque o acidente só atrasou ele, só travou, não permitiu mais que ele conseguisse desempenhar, ele foi um cara que o tempo inteiro ele conseguiu levar aquilo de forma positiva e, e não, é, não é tão simples uhum. assim. Então eu acho que por muitas vezes o talento do cara tá nisso. O talento não tá no andar de moto, o talento tá na forma de enxergar. Exato. É, é a visão, é, é, a, é a, a ideia que habita dentro da cabeça do cara, o foco e tudo mais. sabe Acho uhum. que esse é um grande talento. É, eu vejo, é assim. um
3: tema interessante a gente falar isso porque... Isso que o Maurício acabou de falar, o cara luta a vida inteira. Vem, uhum. cara, como ele falou, vem desde criança lutando, luta dificuldade, o cara é campeão. Pois eu sou campeão mundial, eu tô no ápice. E para você se manter no ápice, e com o ápice a gente sabe que vem muita coisa junto, tanto boa quanto ruim. Ah, sim. Entendeu? Sim, sim, então sim, sim, para você, se você, para você se manter nessa performance que eu concordo plenamente com o Maurício, para você se manter nessa performance por anos, que é o caso do Rossi também entendeu? a gente tem um Exato. exemplo, a gente tem um exemplo trazendo, saindo um pouquinho da MotoGP para ir para a Fórmula 1 o Rosberg é. o Rosberg foi campeão do Mundial cara, mas você, tu é campeão mundial tá, mas eu quero parar uhum. o meu sonho era ser campeão mundial uhum. para mim deu e o cara parou Entendeu? Sim. Então, pra você se manter nessa rotina diária, porque a gente tá falando da excelência, da excelência, da excelência. Exato. Isso requer muito, 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 cara, muita dedicação. É. Então, eu admiro muito esses caras. Pra mim, são fora de séries, né, Maurício? Sim. Tanto mentalmente, quanto o talento que os caras têm, porque é difícil você se manter. Sim. Entendeu? São caras... Eu, eu vejo isso no Diogo Moreira. Uhum. Eu vejo isso nele. Entendeu? E disse aqui no programa já, Maurício, a gente é um país que a gente tem tanta sorte, o Brasil tem tanta sorte né de a gente... Se assim ó, volta e meia desponta um talento desse, Sim. entendeu? porque Sim. assim ó, tudo conspira contra uhum. você sabe, eu, eu sei. o Edson sabe, eu sei, tudo, seja, não é. trazendo para moto velocidade, qualquer esporte tudo Sim. conspira contra, de, de repente desponta um talento desse mundial que os olhos do mundo se voltam para ele cara, da onde isso? Uhum. isso é o que, que é? vontade, determinação, mental, determinação. ele passou e... um perrengue absurdo,
2: Resiliente. entendeu? É, exatamente, é, <risos> isso, é, isso é muito interessante porque a gente está falando aqui só do lado legal, só do lado sim, bom. Sim. Mas a vida pessoal do piloto, por muitas vezes o cara está abrindo mão de tudo. É, o cara está é. abrindo mão da, da roupa que ele vai usar para é, poder estar tá, tá ali tendo a condição. Uhum. E o Diogo é um cara que merece todo o resultado que está tendo. Por quê? Porque sempre se manteve muito <risos> dedicado, tudo e o pai dele foi para lá, se mudaram, a família se mudou, mesmo não tendo nada certo lá, foram, arriscaram, uhum. passaram, enfim, muita coisa aqui que nem vem ao caso para hoje estar tá onde está e ele, mesmo passando por tudo isso, dentro dele o fogo, não, a chama uhum. de querer, de buscar, de se manter querendo aquilo, nunca esfriou, uhum. que é uma coisa, claro, um cara mais novo, tem um pouco mais de facilidade. A gente começa a enfrentar muito perrengue, a gente já começa por dar uma desanimada. Sim, é diferente? Sim. É, mas é, é, de certa forma é um talento dele, essa, essa vontade, essa ambição de se manter mesmo tendo muita dificuldade por o, trás o Maurício, do dia a dia. Maurício,
0: mas eu, eu, eu digo que essa talvez é uma das fases mais importantes para definir o futuro Com de certeza. um piloto. Sem dúvida. Certeza. Sem Porque é, é, não estou não falando isso ah, por, por, por questão de arrumar patrocínio ou para continuar e tal. Eu estou falando por construção da personalidade da pers do, do cara enquanto piloto.
2: Sim, sim, sim. Ele
0: tem uma... To, to, todas as pessoas elas têm uma personalidade já previamente construída. Exato. Porém, nós todos os dias sofremos influências externas Perfeito. Que fazem a gente mudar uhum. ou se adequar a determinadas situações. Exato.
2: Né? Algumas para bem, várias para mal, exato. a grande maioria para mal. Exatamente.
0: Isso. Aí a gente vai. Eu, eu só quero citar um exemplo dentro da moto velocidade, que ao meu ver, talvez possa ter sido desvirtuada: que é o piloto que foi do Moto 3 para o Moto 2 e está. O... Brasileiro? Não, 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 não. Tá caindo direto da KTM, pô. Pedro Acosta. Ah, Pedro Costa Pedro Acosta, na Moto 3 entrou como uma, uma, uma revelação, todo mundo começou a bajular, falando, falando tal. O cara começou a receber aquele bombardeio de informação, ele era um cara no box antes, mostrava a imagem dele, ele era aquele menino tímido tal, que tava ali andando, fazendo o trabalho dele, largou do, do box, ganhou a corrida. Uhum. E não demora, começou a escogitar cogitar que ele era o cara que deveria ir direto para a MotoGP, que não sei o quê, não sei o quê. Mudou. Uhum. Agora, no Moto2, ele tá sofrendo um choque de realidade, porque ele andou discutindo já com o uhum. chefe de equipe, de, dizendo que ele ia andar com a moto do, do uhum. jeito que ele queria, que não era como os caras... Uhum. Ou seja pode não estou afirmando que tenha sido isso, Sim. mas pode ser que muita coisa que foi despejada no ouvido dele, parou, em vez de ajudar, atrapalhou,
2: Sem já influenciou e talvez pegou até a parte do orgulho dele.
0: Exatamente, exatamente. Então assim, pô, a gente torce muito pelo Diogo, assim como torce para todos os brasileiros que estão indo lá para a Europa, como o Turquinho, o Enzo, o Kevin, cara. Uhum. pô. Cara, eu desejo tudo de melhor para esses caras. Tom Macon. Tom Macon, olha, o Tom Macon a gente já, já fala bastante tempo. Porém, é, há que se tomar esse cuidado também, né?
3: Porque, cara... Com
2: certeza. Mas,
3: Edson, isso vai muito da construção. Eu estava ouvindo o Maurício falar... Uh, tu imagina o que, que passa na cabeça de um menino como o Diogo? Estou é... falando do Diogo porque a gente está falando especificamente dele. A, a, a pressão de ver a família dele... É, não que não que o pai pressione passe, né mas ele mesmo meu Deus o cara e meu... o pai não pressiona muito porque não. eu conheço bem
2: é. É. leva de uma forma bem equilibrada legal ele Isso vendo é ele vendo assim pô a minha família
3: está se cara tá se abdicando de um monte de coisa em prol de mim Entendeu? Então, ele conseguiu fazer isso, ele, isso que o Maurício falou, ele conseguiu reverter isso como fortaleza. Eu acho que isso é a base. é, é porque e, assim, a, Talvez o Pedro o, Acosta, o, o, como é que foi a construção da carreira é, do Pedro exato, Acosta? A gente Você já, sabe? já não
0: tem isso, mas é, 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 eu uso, eu gosto de usar figuras de linguagem, assim como eu sei que tu usa bastante nos cursos Sim. e tal, Seria mais ou menos como o piloto entrar carregando um piano atrás da moto. Mais ah, ou menos porque... isso. É, mas <risos> o peso é. que ele está é levando... É uma
2: carga é... de responsabilidade gigante. É, é talvez, é. um, talvez o Pedro
3: Acosta tenha um talento absurdo, mas não tenha a base. É. E daí é o que você acabou de falar. O é. cara Exatamente. começou a falar no ouvido. ao cara, você é bom, você é melhor. Cara. Você não tem que escutar o Maurício o é. Você tem que escutar e daí comece. Entendeu?
0: É. Então... Aí tem o ego, que a gente sabe que dentro desse esporte é violento. Também, Só né? o tempo e virar, é, né?
2: e é, é legal, assim, ó, eu gosto de, por muitas vezes, trazer a realidade disso... E puxar para a minha própria situação. Eu sou um cara que cheguei no Superbike tendo um resultado muito bom, uhum. tendo um resultado muito positivo. Né? Na minha primeira participação, eu já fui muito destaque. Só que quando eu cheguei lá, eu cheguei cheio de humildade, sem entender muito bem as coisas. E aí, simplesmente fui lá, entrei, dei o meu melhor e as coisas fluíram. E a partir do momento que eu virei, pô, é aquele, ou é aquele cara. Uhum. ou oh, caramba, parabéns. Todo mundo me dando parabéns. Eu, pô, parabéns pelo quê? Eu só uhum. fiz o... O meu máximo, uhum. mas esse daqui, o meu máximo foi muito bom. Com o passar do tempo, o meu orgulho foi pegando e a minha pessoa foi mudando com aquilo. É, é, é eu eu gosto falando. de falar isso porque eu sou um cara que busco muito o meu próprio desempenho pessoal. Eu gosto de desenvolver isso. Eu gosto de ler livro, eu gosto de entender sobre ah, o meu orgulho, as minhas emoções, minha inteligência Relacionamento emocional. Relacionamento é Exato, é eu gosto importante. de buscar isso. E por muitas vezes eu me corrigi no caminho, me corrijo até hoje. Uhum. Porque se a gente se deixar pela, pela natureza, principalmente pelo piloto que tem resultado, é natural, os olhos eles se viram para nós e a gente de uma é. forma natural, e principalmente pelo que a gente vive no dia a dia, por muitas vezes tendo muita influência errada de não ensinar sobre a essência, sobre a, a, a natureza em si do ser humano, sem orgulho, sem ego, uhum. a gente vai deixando aquilo crescer. Eu já fui o cara que todo mundo olhava e tinha uma admiração, mas falava: esse cara é um cara meio uhum. pau no cu, uhum. sabe? Uhum. E com o tempo eu fui mudando isso. Eu, antes era, eu era o cara que eu, na frente do box nem olhava para as pessoas. Hoje eu sou o cara que o cara cruzou o olhar, eu é. dou um sorriso, sem eu conhecer uhum. ele, mas eu já penso: pô, talvez esse cara acompanhe o meu trabalho, talvez esse cara é. me admira. Eu, eu quero dar atenção para esse cara. Então, é, é, o tempo inteiro a gente está se, se policiando, buscando o, essa evolução. O Doc sempre
0: falava uma, uma frase aqui que, que eu gravei, assim que é aquela história, né humildade. Ou você humildade. tem uma vida, te ensina. Exato. Né? Ou Exato. você tem uma vida, de alguma forma, ela vai te ensinar a ter.
2: Exatamente. Né? Eu, graças a Deus, assim a, a vida não precisou me bater muito para eu aprender a ter humildade, porque eu busquei... Entender Não, mais é, sobre eu, isso. Eu,
0: eu nem digo que ela precise te bater, mas ela te ensina da maneira como. Ela te
2: coloca em situações no qual você tem a oportunidade é. de. Opa! É. Ter um choquinho ali de realidade? É, é com é certeza. Isso. Mas é muito, é
3: muito difícil, Mauriti. É, é... A gente está entrando numa seara aí, né? Fugindo <risos> um pouco da moto. Mas é... eu carrego muito comigo os meus princípios. Eu tento conjugar a minha humildade Uhum. Com, os meus princípios, com os meus valores, entendeu? Sim, sim. Entendeu? Eu acho isso a, a, a premissa maior de tudo. E você conseguir trabalhar isso, encaixar isso, e conseguir reverter isso uhum. para o esporte é muito bom. Ainda mais, tipo, eu participo do programa, mas eu não tenho uma mídia que o Edson tem, que você tem, eu não, não trabalho disso, eu faço isso aqui porque eu amo, amo sim. esporte, amo a moto. Mas então é, eu, eu me coloco no lugar de vocês porque nem sempre você vai estar num dia legal, nem Exato, sempre o Edson é. vai estar num dia legal. Entendeu? Você tem seus maus dias, o Edson. Todo mundo tem. Você é um claro. ser humano. Vocês, nós, nós somos seres humanos normais, uhum. entendeu? E você tem que trabalhar muito isso, entendeu? Então, pô, você tem que sempre ter um algo a mais. Uhum. sabe? Então eu, eu acho que é, você achar e, e, esse meandro aí entre você e. Casar os teus princípios com a tua formação, com a tua simpatia, eu acho muito importante, entendeu? Uhum. E, e o piloto tem que saber trabalhar muito isso. Então tem. eu tinha muita Realmente. dificuldade, Maurício, de chegar, tipo assim, a gente já conversou isso, aquela meia hora antes da corrida. Uhum. Vamos bater uma foto comigo? Vamos bater uma foto comigo? Eu disse assim, mas cara, quem é que tá errado? É eu que tô aqui ou o cara que quer bater a foto? Não, errado sou eu. Eu não tenho que estar tá aqui na frente da moto.
2: Exatamente. Entendeu? Você não deveria estar na eu, frente ao boxe. Eu não tenho que estar tá aqui.
3: Perfeito. Um cara, então quem tem que se corrigir? Não ele. Uhum. Ele está aqui curtindo. Eu faria a mesma coisa que ele. Claro. Uhum. Então o que, é que eu fiz? Ele está ali admirando você. Exato. Eu me retirei. Uhum. Assim, ah, então tá uma hora antes da corrida, tô lá, normal, todo mundo, depois se retira. Uhum. Porque você... Isso é só um exemplo que eu dei. É que um exemplo... Um, é, são situações que você evita, entendeu? De, de o cara ficar... a pessoa ficar decepcionada contigo claro. e tirar a tua concentração. Claro. Então, nesse, nesses moldes que a gente vai se... Se policiando e, e aprendendo cada vez mais, entendeu? Então, eu, eu mais ou menos entendo como é que é a situação de vocês cara, le é legal.
0: Cara, que legal esse, a, o rumo que tomou a conversa. É, então... Eu gosto pra caramba é. disso. A gente tem bastante assunto pra conversar. Mas, Borracha, eu preciso, antes de tu passar o Superchat, que eu sei que já tem, tem mais comentário? O último. Tá, o último comentário então é porque, cara, eu preciso falar dos patrocinadores, né, meu sim, amigo? Sim. Então tá. Então, então...
1: Mais, porra, depois sou eu. É, ô Borracha.
0: <risos> O nosso amigo J. Rossoni falou, é, o Doc está dando um couro em 6.2. <risos> B. Eu lembro do dia em que o Faustino caiu e a sua moto deu um duplo twist carpado por cima do guard reio Quando ele levantou, ficou perdido procurando a moto. Boa. E C. Fabinho da Hornet fez um bom negócio ao sair daquela categoria em que competia sozinho. Agora <risos> com as peras. Boa! Eu respondi o J lá, né? ele botou, enumerou ali A, B e C. eu escrevi A, verdade. O DOC tá acelerando pra caramba. Que legal, fico muito feliz. Quanto DOC tá virando? O DOC virou 43 já, cara. Cara, é. Virou... da escola ano passado e tá virando 43. Tá, porra, ah, tá que acelerando. legal. Que legal. B, B, eu lembro do dia que tá verdade também, eu também lembro, e seu Fabinho, verdade também, então concordo com os três comentários do, do J. Rossoni. Beleza, vamos lá, vamos, vamos falar dos nossos patrocinadores, Borracha, Sim. por favor, pelo amor de Deus, se não o nosso patrocinador Zé Coen vai ter um piripaque nervoso. A Modena, meu amigo, está conosco a bastante tempo e ela é distribuidora dos filtros DNA, corrente, CZ-Chains, é... pastilhas de freio AP Racing. O Pablito agora está usando bomba de freio Acossato, também distribuída pela Modena, e os discos de freio NG, NG Breaks. Então, Pablito, fale alguma coisa, porque você testou o NG Brakes esse final de semana. Como é que foi a, a combinação LG Break, cara, com eu não
3: sou o Maurite, né? Cara? Mas eu vou. Eu tenho uma. Engraçado,
0: eu, Só antes de tu começar a falar, falar, eu vou dizer que a combinação foi boa, porque pra passar o Pablo na frenagem foi osso, tá? É, deu trabalho. Foi osso, foi osso. Tava freando lá na, no 2000, a gente,
3: Cara, Um ano parado faz E sempre. olha que o freio é, da tá tá diferença é bom, hein? É, mas a gente, devagarinho, tá voltando aí. Mas, uh, Mauriti, eu tenho uma facilidade, por exemplo, em conversar com o Pitico. Eu consigo uhum. passar pra ele, mas eu é não consigo tá E eu não consigo externar. Tipo assim, é. ó, chega o. Cara, eu, eu falo, mas não sabe.
0: O meu, eu falo, 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 falo mas, mas não digo, digo nada. nada.
3: <risos> mas, a, eu, eu fiz. Eu, eu mudei totalmente o conjunto de freio esse ano, Mauriti. Eu sempre usei Brembo e disco T-Drive da Brembo, enfim. E esse ano eu disse assim, ó, não, vou experimentar a Kossato.
2: Uhum. E
3: peguei. Eu ando de Acossato. É, tu anda de Acossato também. E eu peguei a Bomba Top, que é aquela usinada. Cara, eu tô surpreso. Essa eu ainda não testei. Eu tô surpreso. É um absurdo, assim, até freia demais, sabe? <risos> até freia demais. E daí, é, dando um feedback para galera, porque o disco do NG ele é mais ventilado. Então, eles ele ele fizeram uma química no
2: aço. que é hora eu, que vi, você... eu vi a estética já dele. É,
3: parece que o disco é usado, é velho. Uhum. Mas aquilo ali é uma química que, que a empresa fez para justamente ele não agregar a temperatura. Legal. Então, o disco trabalha sempre frio. Sim. Então, a sensação que, que eu tive assim, num primeiro momento é... Vamos pegar, tipo, a subida do, do laranja lá, tá? Uhum. Que você, de mil, tô falando de mil porque a gente anda de mil, você sempre tem que dar aquela lembradinha no freio pra você entrar, uhum. pra você tangenciar bem a curva. E dependendo, como você passa um pouquinho da, da, da dosagem, a moto dá aquele, sabe? Ela dá, dá aquela... Com o disco, eu, eu falei isso até pro Pitico, falei até pro Coin tu sente que a moto rola mais, então assim, ó, você acelera, você pode ir dosando o freio que ela não perde aquela não dá aquela matada de Entendi. velocidade então. Ele é
2: mais progressivo.
3: Ele é progressivo, essa é, é, é isso foi e o foi filme que eu a senti. Adaptação. Cara, coisa boa, a gente se adapta rápido, né, é, não, 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 não. na <risos> corrida eu sei que tu já estava adaptado, não, foi, mas foi. nas primeiras ah, não, voltas não, não, que tu não, prim, No primeiro treino eu fiquei, um pouco, eu, eu fiquei um pouco perdido, porque eu tive que achar o distanciamento do ponto de frenagem, Claro, entendeu? entendeu? É. Eu, é, eu, 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 eu consegui frear um pouco mais tarde, porque a moto caminhava mais, eu tava matando muito a frenagem, eu vim na telemetria lá... A gente lá, até discutiu isso, até né? A gente até discutiu isso, então eu consegui frear mais no ponto onde o Marcelo determinava na telemetria, e vi que a moto estava caminhando demais ou seja ela caminhando eu consigo apontar ela mais fácil para curva e acelerar antes então uhum. isso cara foi assim uma evolução absurda e queira ou não queira o equipamento o equipamento faz a diferença né claro. morte cara só pare... pelo que
2: você tá me falando eu percebo que o feeling ficou muito mais fácil de sim. controlar é, e dosar sim. no manete foi, foi
0: o que eu percebi também assim, na, na res, resumindo, é. resumindo, voltando lá no Como começo Como ele fala, do programa. Né? fala,
2: fala, fala, não fala nada. É nada. Mas eu Já fiz a leitura aqui, já. Resumindo, tu consegue O entrar... filho é mais progressivo, é isso é. que ele é. quis dizer. E, e
3: tu consegue entrar na curva freando mais, mais tranquilamente, entendeu? Claro, Você claro. pode retardar a freagem. Então, galera, não é porque eu uso é porque a marca realmente é top e recomenda ir pra todo mundo.
0: Então, rapaziada, procure o Zé Coin. A... Daqui a pouco o Borracha vai botar o Instagram da, da moda, na tela aí, você procura lá o Zé, fala com o pessoal, com a equipe dele inteira, inclusive o Zé Coy vai estar conosco no Festival Duas Rodas a 2MT, que é outra patrocinadora nossa aqui, inclusive o Maurício usa macacões 2MT vamos né, mostrar ou não? Daqui a pouquinho a gente tá, vai então pegar tá. esse macacão ali cara ó se eu, se eu te falar que eu tive que mudar dois projetos que estavam finalizados por é. conta do teu macacão Tu não vai acreditar. <risos> mas, os caras estavam com o projeto do macacão Conta para eu me sentir valorizado. Não, mas Mari, é, é verdade. Depois a Mari vai te confirmar. Os caras estavam com o projeto finalizado. O projeto ia ser colocado no sistema na segunda-feira para já encaminhar.
4: Uhum.
0: Os caras falaram cara, o macacão do Maurício ficou muito irado. Eu quero fazer naquelas cores, cara. Pô, velho, tá pronto, não, não, não muda, muda isso, muda aquilo, eu quero aquele lá, quero... Pô, mas é que realmente legal. ficou bonito. Ficou, cara. Legal, cara. Cara, o ficou legal, cara, ficou legal, onde eu chego a galera elogia. Não, ficou fantástico. Ficou legal. É, mas vamos lá, Macacões 2MT, né? primeiro, outro patrocinador nosso, né? que porventura uh -huh. a Mariane Thaís está online, né, Borracha? E se eu não falar dos Macacões 2MT e da... É, do, do combo que a Marianne Thaís montou ali, se você quiser comprar macacão, bota e luva, tem um preço meu amigo, que Praticamente...
2: Preciso, eu preciso cortar você pra falar da luva. É, é. Absurdo. Eu acabei de começar a usar a luva tem duas semanas. Inclusive, ontem uh -uh. fui fazer um passeio até na estrada com a luva. A luva é muito macia. Cara, é aquela absurdo. parte, O peeling da luva é extraordinário. Da... É. Eu precisei te cortar porque realmente a é. qualidade é top.
0: É. E aí, a Mari, como eu tava falando, a Mari fez um combo ali, meu amigo, que a luva praticamente sai de graça. É. Se você comprar o macacão e a bota, a luva praticamente sai
2: Vem de presente.
0: Vem de presente. E, cara. A luva, o Mauriti falou aqui, não preciso falar nada. Ah, é o usa, eu uso, o Mauriti usa. Cara, uma galera no Superbike tá usando a Mari
3: então... aqui, cara, a Mari ah. é demais, cara. A, Mari é muito chat, aí, aí, a Mari é muito engraçada. A Mari é muito engraçada, velho. Olha aqui,
1: olha o comentário da Mari.
0: É que vai dar com a placa aí nós <risos> Ah, sim. ó. Quem, quem pediu para trocar, tá, Mauriti. As cores nada mais nada menos do que o irmão do Cafu. Pediu para fazer o macacão nas cores do teu macacão, Mauriti. Top, top e, demais. Só para tu ter uma ideia do, do nível que foi. Legal. Um boa, deles, boa, demais, o, boa, outro, boa, o outro demais. Outro sim, não era. De A Mari é muito é muito engraçada, cara.
1: Semana também no canal sai um vídeo aí, né? Se Deus quiser com o Zé. <risos> o Zé Corre. <Corrisos>
0: Verdade, borracha. Ó. Sobre novidade, tem, né? Tem que sair antes da, da outra etapa, essa né, borracha? Aí, essa ah, só semana, sabe? A gente gravou um vídeo lá com o Zé Coin lá, sobre os escapamentos Arrow, que o Zé lindos, também distribuiu. Lindos. O Zé é fornecedor oficial da Arrow e da Akrapovic no Brasil. Então, os escapamentos Arrow, eu fiquei impressionado com o nível de acabamento é, é. E, e tudo mais aí que, que tem no, no, no escapamento. Macacões 2MT, rapaziada, também o Borracha vai colocar depois o Instagram dos Macacões 2MT na tela aqui, né, Borracha? Já vai colocar a borracha? Boa. Da Modena. Ah, o da Modena já tá ali, pessoal. Então ali, ó. Ah, já tinha que ter uma Ducatona ali como primeiro. Ele,
3: ele tá abduzido, Mauritinho, agora. Ele tá abduzido,
0: Mauritinho. <risos> tá, vai. beleza. Vão tá. lá, se inscrevam no, no, no Instagram da Modena. Coloca do Macacões aí. Linda essa moto, hein? Lindo. Bonita, né? Táxi de Nova York. É uma Monster? É a... Não, não. É a Street Fighter da cara, do essa Kat. moto é linda. linda.
1: Linda, linda moto. Só tem Ducati no, no Instagram do homem. É o... verdade,
0: cara. Eu acho que tô pegando meio pesado nas publicações aí, né? É borracha? Não, mas aí, ó. Tem bastante coisa aí no... Olha no... ali, ó. A luva. Bota a fotinha da luva Spoiler ali.
1: Spoiler do Macacão
0: Novo? É, o Macacão Novo já tá, já tá... A galera já viu, né? Aí, ó. A luvinha. Luvinha ali, ó. Essa que o Mauriti falou. Mas esse é no... Ah, esse era o... É o Reels. É mas isso aí, coisa 2MT. E o nosso outro patrocinador, que é o nosso patrocinador master, meu amigo, é a Viádio Implementos, do meu amigo Cristiano, que porventura também andou final de semana lá no Gaúcho de Moto Velocidade, lá em Santa Cruz do Sul. Teve um probleminha lá, mas... É, acontece para quem está na pista, né, Maurício? Ele caiu na botinha, que é a curva mais fechada que tem. Eu estive analisando aqui. Não vou é, emitir juízo de valor, mas eu estive analisando a forma como ele caiu. O Cristiano é um cara que está começando agora. Ele está na categoria escola. Começou ano passado, fazer track day e tal. Mas, a meu ver, ele estava na corrida, Maurício. Certo. Ele já havia... É, é, uma, é uma curva... É uma, a botinha a é uma curva para a esquerda e daí direita. Sim. É uma, é uma curva bem fechada para a esquerda e aí é a direita. O que, que acontece? Ele veio pela reta, colocou do lado e retardou a frenagem, passou o cara e ele já tinha passado mais de uma moto. Ele já tinha aparecido. Já, já, tanto que o cara bateu na roda traseira dele. Entendi. Entendi. Ao meu ver, meu amigo, a culpa não foi do Cristiano, mas se eu falar isso a galera vai dizer tu tá puxando o saco do cara porque ele é teu patrocinador. Mas não. Depois, não, não. se o Cristiano autorizar a gente vai colocar essa imagem na tela. Tu tá rindo do quê, Pablo? Tô rindo da tua esposa,
3: Edson. Ah, <risos> eu tô rindo que da tua é esposa. Marita... Ô, Mari, para de falar, <risos> caramba. <risos> Tô rindo da Mari, cara. Mari é demais, velho. Ah, é, a Mari tá
0: dizendo que eu e o Pablo ficamos é. brigando na pista. É que é legal. Mas assim, ó, Cristiano, depois se o Cristiano me autorizar, a gente passa isso na, 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 no programa que vem essa queda e fizemos uma análise. Maurício, aqui. sabe
3: como é que é essa curva da botinha, cara? É. Eu vou te falar porque você vai entender. Aquela curva assim, é tá uma beleza. Vai, vai, vai. De repente a frente da moto faz assim, ó. É, ela Fecha, é vai é, embora. Vai. vai embora. Daí
2: como?
0: É. Curva de esquerda.
3: Não, ela de direito. Ela começa para esquerda. Ela, fa... tem... ela, fa... ela assim, é. ó,
0: tu vem. Ela é uma bota, literalmente é, é uma o cano é, de uma bota. É uma bota. Uh -huh. Sabe isso. onde o Toprak deu a saída sim. ali? Sim. É uma coisa mais ou menos assim. Entendi. A árvore é... é bem
2: de baixo, então, baixa, de velocidade, baixa velocidade. Bem travada, de baixa, bem travado. Entendi. Exatamente.
0: Então é por isso que. E só que tu vem acreditando, né? Porque tem é um retão, daí tu freio. E daí hum. acredita, acredita. Acredita. Então, meus amigos, nosso patrocinador Viádio Implemento, já colocou a Viádio na tela, você está precisando de uma carreta. Qualquer implemento rodoviário, a Viádio disponibiliza para vocês. Fala com o Cristiano, coloca um videozinho dessas carretas rodando o Brasilzão afora eu, ele é distribuidor da Noma, oh, ficou cara. Ficou linda
3: que... a carreta que ele foi para Santa Cruz, tu hein? Tu viu? Não, Nossa, e ele, tá só, e ele tá só começou lindo. a fazer, tá? Linda carreta. a carreta. Parabéns aí, Cris.
0: Então, ele é distribuidor da Noma, meu amigo. Nós encontramos várias carretas da Noma, né, Borracha? Quando a gente foi para São Paulo, porque é uma carreta de alta qualidade e o Cristiano está com planos aí muito interessantes para botar essas carretas com motos dentro, Talvez para a gente ir fazer um track day lá em Termas do Rio Homem. Demorou. Já pensou no Bora. negócio desse, cara? Demorou. Demorou. Me bota no meio disso. Olha daí, aí, ó. Né? as motos já, tem, já vão tudo dentro da carretinha ali, vamos para Termas do Rio home hum. Beleza, então, rapaziada, vamos seguir os temas aqui, Falta Borracha. Um.
3: É. Faltou, um, faltou um patrocínio.
0: Não, faltou, por que que faltou,
3: Pablo? Por que que faltou? Não, porque eu vou deixar o nosso locutor oficial agora, a galera da Viper aí, ó. contrate o Borracha. É. Além de ele fazer single... Né? É. para a marca, é um embaixador da marca Interlagos. Então, qual é o nosso patrocinador aí, Borracha? Falei. Você
1: Fala. aí que teve um domingo cheio, um domingo cansado, e agora está <risos> na segunda meio leve, meio para lá, meio para cá... Eu lhe apresento a solução, Viper, o melhor energético nacional do Brasil.
0: É isso aí. Nacional do Brasil. Nacional do Brasil, boa. Boa, vamos lá, vamos beber o Viper aí, porque a galera está com a gente dentro da Moto Velocidade, uma galera que também acredita no esporte motor. E vou dar só uma palhinha aqui do que está por vir, oh, Pablito, estamos fechando com uma marca de café também, Pablito. Boa. Não, café gourmet, meu amigo, não é qualquer Uf, café. Opa. Teremos café aqui, meu amigo. Ah, coisa uma é boa. de
1: café. Coisa café boa.
0: gourmet. A gente já vai apresentar isso aqui porque estamos em fase final de negociação ah, aqui. vendo
1: que eu vou ter que editar cinco vídeos por dia. Mas né?
0: vai daí pra fora, meu amigo, porque o cafezão ali dos caras é de qualidade.
1: Oh, Partiu? Bora. Oh, mamute, vamos pedir o um like aí também, que a gente tá com 209 pessoas e só 100 likes na live. Aí. Porra,
0: raça, uhum. pelo amor de Deus, ó, vamos, vamos estourar o like aí. Maurício veio de Curitiba aqui para gente. Vamos ter que bater pelo menos 200 likes aqui
2: até daqui a pouco. No mínimo, né? No, no mínimo, mínimo,
0: no mínimo 200 likes. E aproveita e coloca já de novo o Instagram do Maurite na tela. Claro. Coloca o Instagram eu do Mauriti na tela. Eu queria
1: ah? mandar um abraço para um cara que apareceu na live aí falou Tim Borracha, Apex Studio aí, um abraço. Ah, Meu Deus, é. o oh,
0: oh, oh, Felipe, Filipeão. tu não sabe o monstro que tu tá criando, Felipe. É verdade. É, né? verdade, ah? é, verdade, eu, é verdade. Eu já alertei o Felipe é semana passada, porque a Apex Studios, ela é nossa parceira, cara, lá de São Paulo. A Apex está com a gente desde que esse programa começou, o Felipe é meu consultor <risos> técnico, semana passada a gente fez diretamente lá da Apex e o cara é monstro na edição de vídeo é.
2: só eu já, que assim, já acompanhei o trabalho
0: só que assim, ele não conhece o Borracha pessoalmente <risos> e eu falei pra ele, tu tá alimentando um monstro cara, daqui a pouco esse bicho
3: ninguém mais segura cara
4: <risos> oh, o Borracha, a próxima
3: tô... vez que o Edson ficar em São Paulo eu vou te pagar a passagem pra tu voltar no dia Obrigado, depois, pai. tá bom oh, combinado é pra você conhecer oh, o Felipe tá bom oh, é.
1: Felipe tá perguntando, Pablo, pra ti se o macacão do mamute parece um gari ou um presidiário. Pô, é verdade, ele me mandou, ele me mandou <risos> essa.
0: Ele me mandou essa porque o pessoal do gari lá de, de São Paulo usa o macacão na mesma cor que o, que o meu macacão. E
1: vai, tudo bem.
0: Ô, borracho eu acho que tem superchat aí antes de a é. gente... Olha, ele
3: não deixou nem eu responder
0: ainda bem, vai. Não, não vou deixar.
1: <risos> tem um superchat Pô, aí, aí Borracha. Raiz. Tem dois superchats, Mamute. Ó, o Instagram do Mauriti, que tu pediu para colocar na tela lá. Tá ó, ali, pessoal. Bota
0: o do Viper também, hein, cara? Maurício, vão lá, se inscrevam no canal, no, no Instagram do Maurício, ele faz conteúdo semanal sobre moto velocidade. Depois eu até quero perguntar para ti, porque é o seguinte, cara, tu, como tu já falaste isso aqui anteriormente, tu faz conteúdo para a galera que tá começando, para a galera que precisa realmente disso. E para a
2: galera que acha que sabe, é. porque tem confiança e acelera na boa, estrada, boa. mas tem muita coisa ainda para agregar, para tornar aquela confiança de uma forma segura para ela só, não só, fazer cagada. Só que o seguinte, Mauriti,
0: a gente vive num meio que, cara, é, tem muito
2: hater. Sim. Muito bullying. Sim.
0: Depois eu quero saber, tu sofre muito hater e como tu lidar com isso? Só fala sim ou não e depois a gente vai discutir sim, sobre isso. Sim, e a
2: gente fala depois. E tu.
0: É, tá, depois a gente fala. Então. Vamos <risos> lá. Isso é uma coisa que eu também passo, <risos> entendeu? Sim, eu, sim, eu, tô, eu tô no meio da, da mod, da mod, da, desse meio digital há bastante tempo.
2: Eu quero ver a forma como você tá enxergando isso, eu vou te falar a forma como eu enxergo isso. Boa, vamos ver.
0: Vamos lá, porque tu, tu sabia que eu ia tocar esse assunto, né?
2: Não, não, não pensei, mas é bom. É mas bom, é, bom, é legal, ser... né? Lógico que é, é legal. Se algo te incomodar, na verdade, azar o teu, tô... a gente
0: vai tocar do mesmo jeito. <risos> então des... fechou. Vamos, de... Vamos, Vamos deixar para falar na hora que pegar nesse assunto. É. É
1: pra... Só para finalizar os Instagram na tela aí, tá o Instagram da Viper aí também. Boa, meus é. amigos. Valeu.
0: Ali, ó. Nosso
3: amigo Wendel, né, cara? O Wendel que anda de moto. Você em... conhece o Wendel, Maurício? Não conheço. Cara, o dia que tu tiver a ah, oportunidade... Boa.
0: É, é, até assim, ó, o, Wendel, o Wendel é um cara que também faz um hum. curso. Lá em Brasília, tá? Ele ah, faz o curso claro presencial. que eu conheço. Eu achei que tava
2: falando do Wendel, sei da lá, o outro piloto que eu não conhecia. O Endel, não, não, o Wendel Vaz, O, o Vaz, Vaz, tá? claro, parceirazo. Então, até o Wendel mandou um
0: vídeo aqui. Tu faz o seguinte, já passa o vídeo, porque vai ter o Mastercamp do Wendel. Eu fiz, inclusive, o um Mastercamp é. do Wendel lá. E, cara, é cursos que mudam um pouco a, a, a cabeça do cara. Então, Legal. consegue colocar na tela o videozinho dele? Voltamos, voltamos, é... então é isso, o Mastercamp do Wendel lá, entra em contato com ele. Porque Quando que vai rolar isso aí? É... Esse aqui é no dia, deixa eu ver aqui, borracha, ele colocou aqui para nós, borracha? Não, não
3: 14, 15, 16 e ah, 17 de julho, se eu não, não me
0: engano. É, verdade. é tinha... Tava na é. tela ali, né? Legal. Beleza, é, vamos falar um pouquinho do World Superbike, pelo menos passar os resultados e aí a gente vai voltar naqueles as assuntos Fechou. polêmicos. Eu acho que aqueles assuntos polêmicos <risos> são importantes. Borracha, já prepara ali o Instagram do World Superbike WSBK, porque a gente vai falar das corridas. Corrida 1, já deu, já falei ali, deu Ducati, né? Sim. Deixa eu botar aqui na tela, aqui, Álvaro Bautista, é, Toprak, e Jonathan Ray. Aí, Locatelli da Yamaha.
3: Ficou super bem esse final de semana.
0: E aí, meu amigo, fiquei impressionado com o Tim HRC Honda, que já veio ali quinto e sexto. O Lecuona, Iker Lecona, que a gente sempre falou que é um baita piloto e que foi injustiçado na ah, KTM, sim, ao sim, meu ver. Sim. E o, o Vierge, né, que ficou na, na frente até do Lecuona. É, que é um amigão do Eric Granado já correu no Moto2 vários períodos lá. É uma dupla que está mostrando um pouco mais de serviço na Honda. Já tivesse a oportunidade de andar nessa Honda nova, Maurício? Não,
2: ainda não andei, não testei, uhum. mas pelo que todo mundo está passando de feedback, diz que é uma moto incrível. né Até
0: por sinal, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Adriano, que esteve aqui. Hoje, buscando o macacão novo dele, o Adriano, que é ali de Joinville, que tem nada mais, nada menos do que duas. Ele tem duas CBR1000RRR. E aí, não contente, ele tem duas CBR1000RRR com eletrônica tinquente nas duas. Tu sabia que Muito existia bom. isso no sabia, Brasil? Sabia, Caramba, sabia. Caramba, meu amigo. Eu não sabia, e, e, sabia. E eu falei para ele... Por que que essas feras estão enjauladas, meu amigo? <risos> <risos> Relaxa que eu tenho um plano. Ele falou pra mim. <risos> então o Barros, ele pra o Barros fazer um O corria com a, a eletrônica da Team Kate quando ele corria, corria, de corria. Não, mas eu não sabia que, e, que o Adriano tinha colocado ah, sim, na não. dele. Sim. Não, eu sabia que tinha a eletrônica sim. Team Kate na... Mas eu não sabia que ele tinha nas duas RRR dele meu Deus. a eletrônica Team Kate. Quanto
2: tá valendo uma eletrônica dessa hoje? 27 mil é, dólares. É... é é por aí. em mil dólares. <risos> Falando numa eletrônica de S1000RR das novas hoje que está em torno de 45 é, mil reais. Por isso que eu perguntei, eu fiquei uhum. curioso de saber num nível é. de eletrônica dessa de Honda quanto tava tá valendo.
0: Isso é, isso é o cara ter tesão, vamos ele usar tem duas. palavra. É. Ele tem duas. É. Ele montou é, as duas, tipo aí, assim, é. ah, eu não é. quero ficar pé no final de semana. Isso. Vou montar duas igual. <risos> <risos> tá bom, tá bom. É isso aí, Adriano. Ele vai fazer um, ele, eu convidei ele. Pra estar Boa. no box PCM Ele não, ele não anda pra na
2: pra pista. Gente. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Ele não, anda... ele, tá,
0: ele tá fazendo track day, fez umas etapas Sim. do gaúcho e tal. E agora Legal. ele quer andar um pouco mais lá para cima. Essas agora... motos
2: estão montadas de pista? Já estão montadas para pista. Tezão, já. Nossa. Tezão, não, Massa. já
0: estão. Carenagem, ele mandou vir carenagem de fora. Eu
3: acho filho. que só tem a do Pasqualini e a do, a do Pedrinho tá andando com a nova já, né? Tá. Isso. Tá,
0: né? Tá, então tá é tá só as nova. duas que estão... Mas eu ah. ouso a dizer que essas duas são mais bem preparadas que as... Ronda oficial. A moleca do
3: Pedrinho.
2: É, a mais moto velho. do Pedrinho tá bem
3: montada. É que assim, é ó. Montada,
0: o Adriano começou a me passar um relatório hoje do que tem as motos. Eu falei, caramba,
1: é. mano. É, o Honda é.
0: Mas tá, a vamos a voltar noite. aqui.
1: Rapidinho ah. antes da gente começar, a gente tem dois superchats que estão atrasados aqui. Se a gente puder. Tá, começar, boa.
0: Então né? vamos lá. Passe o superchat ah. aí para nós. Leia, leia os. Bota na tela e leia. O hoje. primeiro
1: superchat é do Sérgio Lopes. e Ele, está, ele mandou 27,90 com 90 para gente. tá falando assim. Boa noite, Mamute Pablito. Fã do programa. Imaruti, meu mentor. JCP.
0: Legal. É, que parabéns que massa, que pelo massa. conteúdo. Que legal, cara. Porra, obrigado, obrigado. Sérgio Lopes. Brigadão, Sérgio.
2: Tamo junto, Sérgio. Com é. certeza. É, é. Ah, o Sérgio Lopes agora já, já me veio à ah. mente. É um aluno muito presente, é um aluno online meu, uhum. da JCP, extremamente presente nas minhas redes sociais, está sempre comentando, sempre coment... é... conversando comigo, tô sempre dando atenção para ele. Legal. É... Pô, isso é 10. Desenvolve uma, uma
0: amizade, acaba Com certeza, de... com
2: certeza. Boa,
0: vai lá, borracha.
2: Vamos
1: lá. Próximo superchat é do Cadu Ramalho. Mandou 10 reais pra gente. Tá falando assim: jovens, impressionante o quanto o Ray se atualizou principalmente nas freadas, até realizou nose willy para mostrar para para mostrar o Toprak. Ah, ABS. ali,
0: não, ali na verdade ele quis tirar uma onda do Toprak na corrida 2.
3: Quase que deu ruim.
0: Quase que deu ruim. Quase que deu ruim. O que aconteceu? Ele ganhou a corrida 2. Aí sabe certo. que o Toprak sempre comemora fazendo sim, o, sim.
2: o... Um RL, um RL de 5km de distância. É mais ou menos.
0: Aí o Ray veio... Mas eu vou te dizer, Cadu. Ele veio meio desengonçado naquele Quase RL. Ruim, o, Ray, o Ray foi... Sabe que tá tendo uma rusgazinha. Porque na corrida passada o Jonathan Ray derrubou o Toprak. Uh -huh. E aí trocaram algumas farpas. Porque o o Ray falou que a culpa foi do Toprak, Toprak falou que a culpa foi do Ray, e tá um clima chato, apesar de, perante as câmeras, eles sim. não demonstrarem, mas as farpas foram trocadas. Sim. E aí, esse tipo de conduta do Ray, de fazer o RLzinho, mas foi feio o RL dele, né? foi meio desengonçado. É, mas
3: eu concordo com... Como é que é o nome dele, Borracha?
0: O Cadu, Cadu. É o Cadu.
3: Cadu. Eu concordo com o Cadu, cara, porque eu também estou impressionado da atualização na pilotagem, como ele, cara, como ele evoluiu. Porque a, a gente acompanha o Jonathan Ray, cara, ele é aquele meio old school.
2: Claro. Lembra, Maurício? Sim, sim, cara, sim, sim. ele
3: deu um up esse ano que um absurdo tinha, é, né? obrigado. Tanto né? de estilo
2: quanto de posicionamento, Mas é, tudo, né?
3: Cara, isso é que o Maurício... O cara já é seis vezes campeão do mundo, entendeu? Aí é. que tá o... É o diferencial. Entendeu?
2: É, é... E é legal essa abertura, né, a gente vê um cara ali que é seis vezes campeão do mundo e se atualizando, assim como a gente viu o Valentino Rossi também sim, se atualizando, mudando sim, sim. completamente o estilo de joelho no chão para joelho e cotovelo no chão, uma forma completamente diferente de pilotar e tendo resultado na nova forma, então sim. isso é muito legal. Aham. Uhum. Você consegue ainda enxergar né, aquele, aquele estilo antigo, mas com uma versão, Sim. uma versão atualizada. Não é exatamente um posicionamento igual do Toprak, por exemplo, igual do Mark Marx, que é realmente um estilo totalmente inovador, mas mudou, mudou hum. bastante. Hum, mudou. Isso é legal.
0: Tá, só, só voltando aqui então, aí teve a, a dupla da Honda, né, quinto e sexto. Aí o Lois, que é o companheiro de equipe do Ray, em sétimo, não conseguiu andar bem final de semana. É, aí veio a primeira BMW com o Redding em oitavo, o Redding tá sofrendo para se adaptar com a moto é, aí o Rinaldi Bass e o Xavi Foresa, a gente lê sempre até o 11 primeiro. essa foi a corrida 1 aí, aí o esperto aqui fechou a página do World Superbike bota na corrida é, Super Poli Race Super Poli Race vem primeiro Vai lá, Super Poly Race. É ali embaixo ali mesmo. Embaixo, aí. aí. Uh -uh. Resultado, resultado, resultado. Res... Tá. É... Resultado: Jonathan Ray primeiro. Rasgate é... o a 0,1 em segundo. E o Bautista em terceiro. Cara, só tá dando esses três, na verdade, né? Esse ano. Até agora, todas as coisas. Não, o Lecona foi pra. pra para o na corrida passada, aí o Lecuona da, da Honda em quarto, Locatelli em quinto, Lewis em sexto, Redding em sétimo, Rinaldi em oitavo, Xavi Fores em nono, Bassani em décimo e Nozani em décimo primeiro, para quem não sabe, a Super Poly Race é aquela corrida um pouco mais curta, né, Pablito? 10 voltas. É uma corrida mais curtinha e tal... E inclusive foi falado no, no briefing do Superbike Brasil Bem que lembrado. pode ser que esse ano tenha uma espécie de Super Poly Race também em algumas uma, categorias. É, exatamente. É? coisa de seis voltas, é, sete voltas também. É, é, Na minha opinião, de...
2: é muito legal, porque a gente tem uma oportunidade muito pequena de treinar. Ritmo de prova, de, corrida. de, de largar, de viver a, a emoção, a ansiedade daquela competição ali. É. Então é uma forma de você treinar no sábado, sem público, sem tanto compromisso. Sim. É. É, é Aquele estímulo, viver mais aquilo ali. né?
0: E, e até para os próprios é, patrocinadores, para o próprio piloto explorar um pouco mais hum, com o patrocinador com certeza, é melhor. Cara. Com certeza. Eu acho, eu acho bem legal isso aí. Corrida 2, tá na tela? Mas sabe... Ah. Sabe, Mutex, que eu tô curioso porque uhum. a
3: Yamaha vem com um projeto totalmente novo pro ano que vem, né? É. Tanto, na, tanto no MotoGP quanto no World Spare Bike. Porque, uhum. cara, dá dó que o Toprak vem sofrendo com essa moto, cara. É. Dá falta de potência, entendeu? E eu achei, por exemplo, que o Storil, que é um, é um circuito que. E assim, de médio pra baixo, pra mais, mais, assim, um circuito mais truncado, cara. Eu achei que a Yamaha ia bem e realmente, assim, ó, a Ducati e a Kawasaki deram um salto tão grande de qualidade na frente. Por mais que ele tente tirar na pilotagem, como a gente falou anteriormente, cara, tá difícil pra ele esse Tá ano. difícil. Eu né? acho que vai ser difícil pra ele... É. Vamos
0: é. lá, é. corrida 2. Jonathan Ray, Bautista e Blue é, os três que foram para o pódio né? no final de semana foi só os três no pódio em quarto Alex Lowes, aí andou um pouquinho melhor né? Locatelli em quinto de Yamaha, Lequona Bassani de Ducati Rinaldi de Ducati, Vierdi de Honda, Xavi Forest de Ducati e Scott Redding em décimo primeiro Essas foram, esses foram os resultados do World Superbike no final de semana vamos falar da da 400 rapidamente ali, borracha. Porque como 400, não, né? Super Sport 300 sim, que ganha sim, as Kawasaki sim. 400. É. Mas, cara, na corrida 2, o, o de Sori, ah, que é o francês, sim. Sim. ele foi punido Largou em último e ganhou a corrida. Ganhou a corrida. Caraca, em nível hum. mundial isso é... De nível mundial de 400. Sim. Com a pista úmida. Com tá. a pista um... meio barro, é. meio tijolo. né. a pista úmida. É o jeito Mas que o eu mais também.
2: gosto da pista, sabia? É, é, se é? Se sente confortável? É o jeito que eu mais gosto. É quando choveu, começou a secar... Tem ponto seco e tem ponto molhado, adoro assim. Tu já
3: andou com esse pneu intermediário?
2: Ainda não. Cara, então, isso aí, que é absurdo, é, né? Para é
0: essa condição de pista, é eu perfeito. Tive, eu tive a oportunidade de fazer o classificatório com a pista assim, uh -huh. lá em Potenza. Perfeito. Sim. Aí as outras oportunidades que eu usei, a pista secou muito rapidamente. Aí, já era uma condição
2: de Supercorsa é, ou slick, Exatamente,
0: com certeza. exatamente. Aí tu já, já perde um pouco de rendimento. Mais uma É muito nessa macio, condição, né? É. Cara, espetacular hum. o pneu. Nossa. Nessa condição ali de, de meio barro metiolo é perfeito, não, não tem Até a
3: quinta, sexta volta foi bem, né, Mutex? Depois foi. que a pista secou, é. daí... Aí
0: quem tava que conseguiu imprimir um ritmo melhor. Mas, mas Faz tava... parte. Faz parte, isso aí. <risos> é, borracha, só bota lá, da 400 lá, Borracha. Bota lá, não sei porque tu tirou, cara. Só queria para prestigiar ali o, o, o Turquinho e o Enzo. Teve duas corridas também, né? É, tu vai ter que ir aqui ou do lado, ali, onde tá vermelho, tá vendo? Vai lá ah. e clica no 400, ah, 300. Aí, 300 aí. Isso. Aí. Aí. É... Bandeira do Brasil. Ah, essa aqui é de... Classificação. De... É a classificação, né?
2: É. Classificação do campeonato.
0: É a classificação do campeonato. Tá, mas a corrida... Não, tu vai ter que ir lá em cima, selecionar a categoria.
3: A gente pode ir falando previamente, eu acompanhei, Aí. assisti as duas corridas, principalmente a segunda. O Turquim teve um desempenho excepcional, largou, se eu não me engano, ganhou, acho que 21 posições. Caramba. E chegou a 0,6 ou 0... Do zero, pelotão ali, Não, do primeiro. É. Do primeiro. Não é que era o pelotão, né? É. Então ele chegou em 11º, cara, quero dar os parabéns, que a gente sabe também do esforço que... Todo mundo faz, a família dele e ele para estar tá lá. Meus parabéns, Turquinho.
0: Não, ali ó, ele chegou a dois segundos do primeiro aqui. Doi. Dois? Não,
3: segundos. Mas essa é na Ressio, Falando na corrida 2. Ah, na dois? É, na dois. É. E meus parabéns para Enzo também, cara que tá lá por merecimento, acredito muito, é um cara que acredito muito, Maurite, nesse, nesse menino, tá? O é, Enzo Valentim, acho que ele é um talento absurdo. Como todos Não ali. Não só né?
2: um talento, como trabalho é
3: muito
0: duro, trabalha Exatamente. Ele dedica demais.
3: Galera, aí vai incomodar.
0: E aí não tem bobo, né, Pablo? Aí, meu amigo, é, é faca na caveira. Total. Né? Faca na caveira total. Ali ó, décimo primeiro, é, décimo... Essa é a Corrida 1? Um?
4: É. Foi não.
0: Ah, tá. Corrida 1, um, ele ficou em...
3: O Enzo ficou em 18 oitavo e o Turquinho ficou em vigésimo... Vigésimo. Vigésimo.
0: Mas ele foi punido, não.
3: Não, ele teve um problema na moto, eu deu vi um que ele relatou, mas eu não vi o que, que é, mas teve é. algum problema.
0: Tá, mas legal. Só para constar que temos esses representantes brasileiros lá, então. É, mais alguma consideração do World Superbike? Próxima etapa é onde? Vamos ver aqui. Putz, cara, tem
3: MotoGP esse final de semana, né? Em tem. Mugello esse final de semana ou não?
0: É Mugello. É Mugello, né? Mugello.
3: Cara, a gente tem que, antes de, de a gente adentrar aí para falar de, desses os assuntos mais específicos com o Maurício, a gente tem que lembrar da notícia bomba que veio aí no final da semana passada, né, hum. que foi o nosso piloto Jack Miller assinar com a KTM.
0: Já tá assinado? Já tá
3: assinado a KTM em 2023, é piloto KTM. Olha, meu amigo. Não sabe aonde vai andar, porque não sabe se, se o Miguel ou... Oliveira vai ficar, se vai sair, ou como é que, que na KTM também é meio que a gente, né, fora o Miguel Oliveira ali que tem um lugar mais mais, mais, mais fixo, é, fixo na, na equipe ali tudo pode acontecer mas o Brad Binder vem demonstrando um desempenho absurdo, eu acho que seria uhum. até uma injustiça tirar ele da equipe oficial nesse Concordo. momento, mas como já rifaram o não duvido de nada, né? É. Então já está assinado com a KTM para 2023, o Jack ah. Miller acho que vai ser um novo desafio para ele acho legal, cara. Eu não, não, legal, legal. eu não esperava que ele assinasse com a KTM, não sei se vocês estão acompanhando não, também, também não. né? Não, eu, também eu, não, não Cara, foi uma grata Eu surpresa. imaginava
0: que ele talvez voltasse para a LCR alguma coisa do é gênero. Que tava,
3: é o que estava se assim, encaminhando, mas é. enfim, a gente como a gente fala aqui, nunca sabe, né?
0: É. Bom, a, a próxima etapa do World Superbike é na Emília Romana, na Itália, Boa. 10 a 12 de junho. Né? Final de semana
3: que vem também, então.
0: Não, 10 a 12 de junho. Ah, junho junho, desculpa, hum,
2: tá certo. Né, em maio, é, tô viajando, né? e... ainda tem duas semanas.
0: É. É. É... Moto América, rapidinho. Só para constar, tivemos o Danilo Lewis lá no Moto América, mas não fez um bom final de semana. Acho que ele teve problemas, né? Tanto na corrida 1 quanto na corrida 2. É... Eu não peguei o resultado dele. Ele acabou também não passando para nós. Eu te passei umas fotos lá, né? Do, do Rodrigo. É, exatamente, exatamente, é isso que eu quero que tu passe ali, rapidamente o vídeo do Maninho pra gente... Passamos curtir. o vídeo ou as fotos primeiro? Passa o vídeo primeiro do Maninho. E
5: vambora. Quer mais uma aguinha? Vamos pegar aqui. Aê, rapaziada do Papo Mamute, ó. Agora sendo do CAT, ó, vinte exclusivo aí, ó. Danilo Petruti. Toda a estrutura da Cátio. Aí, ó. Moto do Danilo, do Danilo Petruzzi de perto, Aí. Bonita a motoca, não? Vai entrar agora pro o treino da superbike. É exclusivo para vocês. Né? Também área de visitação aqui, ó, o pessoal que chega, deixa as motos estacionadas aqui e tal, aqui tem uma lojinha aqui do próprio, da própria pista né, tem as lojinhas montadas aqui, tem uma estrutura da Jason, tem a lojinha de peça também, tem a barraca do, do Moto América Aí, ó. seguradora, tem uma outra lojinha de, de peças e acessórios de moto aqui. simulador ali, ó, ah. lojinha da Tecfield, é, loja da Delope, o que é mais é pneus de rua, né? barraca do, do Moto América, pode comprar camiseta, moletom, a estrutura do Nacional aqui é muito top. E uma carreta da VP Fuel para você usa combustível de corrida. Ou tu pode comprar um combustível normal de posto dentro da pista. Estão aqui à disposição para tu ganhar combustível. Aqui tem uma aqui do Premier, a de tua moto. E aqui está a nossa estruturinha. E é isso aí, rapaziada. Vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouco a, a área de pit Lane também, vou virar aqui e mostrar. Ó, aqui é a área de pitlane, onde as equipes ficam aqui aguardando o início dos treinos. Ó, o Jake tá aqui, o Peter Santalei tá também preparando, tá aqui é uma outra equipe de, de Yamaha, equipe m Duke. Tá fazendo a moto. De aqui ó. só é mais exclusiva para a rapaziada dos bastidores aqui eu vou acompanhar o treino aqui da nossa tenda, a gente tem uma uma tenda pronta aqui o Magrão trouxe toda, toda a estrutura dele aqui também estamos aqui acompanhando o Danilo aqui é uma equipe que tem bastante BMW Tem é uma equipe que anda com Honda e aqui tá a nossa estrutura, rapaziada sai com mal Nossa caixa de ferramenta Que é os nossos televisores, né? A gente acompanha o tempo ele o que tá sendo televisionado na pista E aqui é a área de pitlane lane. fica os boxes montados aqui Eu Vou mostrar do outro lado então. aqui, ó. Aí fica todo mundo com as motos prontas aqui Não precisa ficar lá no box E já parte direto aqui mais imagens aí de bastidores aqui do Moto América. Voltamos.
0: Voltamos? Então, eu tava vendo o resultado aqui, borracha. Na corrida 1, o Danilo Lewis ficou em 11º. Deixa eu ver aqui na corrida 2. Ah, não, aqui, não. Peraí, peraí. Race 2. Race 2, resultados... Danilo Lewis em oitavo, legal cara, é, é um campeonato muito legal de acompanhar, eles... é... o Maninho mandou os vídeos para nós, aí o Maninho estava lá prestando assessoria junto com o Carlão, né? o Magrão, é... galera toda lá de... de New Jersey, pode ir postando as fotos lá que eles mandaram, essas fotos aí pode ir passando, Maninho ali junto com o Magrão. Obrigado, calão, hein, Maninho. É, Obrigado, Maninho. Essas fotos que mandou foi o Magrão. Ó, o Lewis aí na pista. Aí é o Rodrigo Donde. Ó, e, e, e lembrando né, que ambos usam o Macacão 2MT lá no Moto América. O Rodrigo foi fazer uma participação wide card. Né? Ele não corre o campeonato inteiro. Ele foi para fazer essa prova em Virginia. Aí está ele e o Josh Reis, que é um, um baita piloto... Histórico lá do, dos Estados Unidos, anda muito, até ganhou a corrida. Rodrigo Dondi, é, com o macacão 2MT dele, né, cara? Andando lá na pista do Via Air, ele e o Danilo Lewis. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o, o a galera da Redead dead Racing ajudando lá o Danilo e fazendo a participação lá no Moto América. Mauriti, tem a vontade de fazer uma, uma etapa nos Estados Unidos ou fora do Brasil? Ou...
2: Vou ser bem sincero para você, eu tenho vontade é, em cima do que eu já vi você uhum, participando. Sim. É um campeonato que eu não acompanho muito, sei que o Liu está lá, mas é um campeonato que está longe do, do meu conhecimento, nunca foi algo que eu acompanhei de verdade. assim Mas todas as suas postagens, todas as suas participações já me fizeram pensar bastante. Então, falar que é um sonho, falar que um desejo muito grande não, mas uma curiosidade, uma oportunidade que quero sim participar, <risos> E é, para ter no meu currículo. Exatamente.
0: E, foi exatamente com esse e poder pensamento. Poder medir
2: a febre. Eu foi exatamente
0: com desejo. esse pensamento que eu fui, Maurício. Eu falei: caramba, velho. Tipo, porque a galera sempre é muito acostumada a falar: ah, pô, vai. É, os caras lá são muito melhor, não sei o quê, não sei o quê. Cara, se tu for lá e se enquadrar na tua categoria, como claro. eu corri na Fórmula Ford que tem lá, que é acima de 40 anos. Aham. Uh -huh. Cara, tu acaba vendo que não é tão diferente assim. Sim, cara. Sim. Tem os, os, os caras que têm um, um, um investimento muito maior, que tem as equipes de fábrica lá, aí, pô, é, é diferente. Sim. Mas se tu for lá e se enquadrar na tua categoria, cara, tu consegue
2: andar legal. Você está dentro de uma realidade. Tu faz,
0: tu faz um campeonato, tu não precisa fazer o um nacional. Tu faz um, uma etapa de um regional, depois tu vai, tu faz um. Né? Uh -huh. Para se, se enquadrar, eu acho que vale a pena, cara. Como. Como o currículo é muito claro. legal.
2: Experiência, é. O Pablo
0: tá mais. me enrolando é. já faz três anos, já dizendo que não, vamos, vamos, vamos. Eu, tô com, eu tenho uma moto é, mas, lá. Mas, mas sabe o que, que eu acho moto.
3: legal lá, cara? É, é como os campeonatos regionais são fortes, Maurício. Uh -huh. Entendeu? É. Então tem o CCS, tem o outro que o... Que tem o, o Panamérica agora o Pan que era... Panamérica e aquele que ele corre na Califórnia, como é que é o nome?
0: FMRRA. Então, tem
3: várias ligas é, regionais é
2: porque que, lá tem um, que fomentam é, o Moto América, sabe? Acho é engraçado legal.
0: porque lá é tipo a NBA. A NBA tem a Costa Leste e a Costa Oeste. Sim, e lá eles fazem sim. isso também. Tem assim como camp... no
2: Motocross também. É, tem Supercross os... Exato, também. Exato.
0: Tem os campeonatos aí da, da Costa Leste e Costa Oeste. E no final do ano Juntos. eles fazem o, o torneio dos campeões, que Perfeito. já foi lá em Daytona em... Uh
2: -huh. por duas vezes. Supercross também a mesma coisa. É, e é,
0: cara, e Daytona é maravilhoso de andar. Uh -huh. é, é totalmente diferente de tudo tudo que a gente já Viveu. provou uh -huh. de autódromo. Uh -huh. Andar naquele bunker, cara, é um negócio... Cara, só entrando lá e vendo a inclinação lá de, de, de 40 graus, acho que é 38 graus, o cara fala, caramba, como é que eu vou andar nessa, uh
2: -huh. nessa
0: coisa aí? Vai. E a velocidade
2: que aceita é uma velocidade absurda car... é, que você não está é, acostumado. É, né? Sem
0: fazer pêndulo. Aham. Uh -huh. Tu tá fazendo curva sem fazer pêndulo, é meio contra-intuitivo isso. Claro, claro, claro. mas faz, claro, claro, mas faz fazer... total
2: sentido. É. Mas deve ser uma sensação que não, não se compara com nada, né? E, Algo e, totalmente e diferente. E assim,
0: o vácuo é muito mais intenso.
2: Uh -huh. A gente,
0: às vezes, eu que sou grande, é muito difícil de eu conseguir pegar vácuo de uh -huh. alguém. Só Sim. pego se o meu motor for muito mais forte. Mas lá eu conseguia pegar vácuo justamente pela dinâmica do, do, da, da pista.
3: É uma curiosidade que eu tava ouvindo você falar que eu tenho. A hora que sai do oval lá, uhum. você sai em curva ou sai, você sai na reta?
0: não, sai, sai numa curva tu, mas, daí, tu... como,
3: então, mas a hora que você sai, porque no oval você não está pendulando correto? você está carenado na moto Sim. e a hora que você sai na curva, como é que você faz essa transição daí não, do é oval para a
0: curva? é que a, a, a mas não está pendulando é... nada? nada, fica nada, nada carenado
2: de mil, cem por mão aberta? mão aberta e ela vai te empurrando para cá senhor. A, a moto vem fechando a curva vem fechando pois é que assim,
0: tu vai dando mão, ela vai subindo Claro. Tu vai tirando a mão, ela vai descendo.
2: Tu fica que assim, Que marcha ó. faz?
0: Sexta. Tu bota sexta.
2: Caramba. É,
0: não, não tem como. Não Por é. isso que eu
3: fiquei curioso. Eu ouvi você falar, a hora que você sai da transição do oval para a pista de novo, como é que você faz daí?
0: Não, é que lá a pista é assim. Ela faz isso aqui e aí ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai, ela vai diminuindo a diminuindo, ah, tá. diminuindo inclinação. Ela sai na descida, ah, tá. né? É. Entendi. Tanto que, assim, a gente tá num determinado ponto, tu tá lá em cima e quando a pista que tu vê que ela vai começar a fazer isso aqui, tu cruza ela para aproveitar a descida dela para ganhar mais velocidade.
2: Igual uhum. corrida de bike que é dentro de circuito fechado, que é o paredão, a mesma coisa.
0: Exatamente, uhum. exatamente
2: isso. É tem essa. a questão da descida, tem a questão de ficar mais um, um circuito mais comprido ou um circuito mais fechado, é, e tem eu, várias eu, coisas. Eu sempre,
0: eu sempre conto aqui que a, a primeira vez que fui andar lá em 2018, Aí eu cheguei pro, pro Seth que é um, um americano lá, né? Porque ele já andava lá. Eu falei, Seth, pode me passar mais ou menos em que ponto da pista eu fico no oval? Ele falou, cara, lá em cima, velho. Lá em cima. <risos> eu falei, tá, mas... Porque lá em cima o muro faz isso aqui, ó. Uh -huh. né? o muro faz isso aqui. Até claro. pra, por causa da NASCAR, se der acidente, não joga nada para uh -huh. fora, né? Eu falei, mas quanto lá em cima? Ele falou, é só botou o cotovelo <risos> assim, se o teu cotovelo estiver encostando no muro tá, tu, tá no, tu tá no traçado uhum. cara, é muito, muito difícil
2: de, de... E, e foi doido que viralizou esses dias um vídeo né de moto de, acho que 300 talvez, uma moto muito parecida com com as Ninja 400 R3 de um toque que teve numa curva dessa, Sim. e o cara no, no toque, no meio, ele levantou um pouco, ele levantou, a, a inércia empurrou assim de uma forma absurda para o muro, uh -huh. bateu, quase caiu e não caiu, vocês viram não caiu. esse vídeo? É assim,
0: é... foi de 600. 600, é uma R6, ah, tá. é a DT200, é a Daytona 200, que é uma, uma prova de endurance que tem todo ano lá, inclusive eu, eu estive, não corri, mas estive dois anos lá, é, essa Aquele é toque a gente estava tá
2: falando a 270 por hora. Por então. aí,
0: ah, exatamente. <risos> por aí. A roda chegou a sair, os, é, dois, é os dois pneus do chão, a moto dos uh -huh. dois pneus, bateu e voltou e. Foi. Como é que é? Troca a fralda e. e, vai, e vai, vai segue o baile. <risos> segue o baile. É, outra coisa que eu quero passar antes de a gente voltar para o Maurício aqui é a Copa Oeste de uma alta velocidade. Então, coloca ali o videozinho da Copa Oeste ali e aí a gente volta para esmiuçar. voltamos? Legal, então um abraço pro Thiago lá da Copa Oeste Moto Velocidade, moto velocidade lá em Cascavel é, Pablito, qual a frase que tu falou aqui porque estava em off aí, Pablito sobre...
3: Eu tô com um leve pressentimento que a gente vai correr lá esse ano é,
0: seria hum. muito legal. Cara, eu adoro lá trabalha, eu adoro, trabalha, adoro. trabalharei com bastante afinco para tal situação <risos> E lá te andou, né?
2: Andei. Cascavel. Na, na verdade, Cascavel foi onde começaram as minhas primeiras provas, né? Tá. Eu comecei nos track days, andando com frequência dentro do autódromo de Curitiba, comecei a ver o Paranaense acontecendo, começou a criar o sonho, o desejo de participar pela primeira vez de uma prova, eu que já tinha corrido de motocross, então já tinha aquele espírito competitivo dentro de mim, e aí eu tomei a decisão, falei, cara, vou correr o Paranaense pela primeira vez e vou ver o que vai dar. Fui, fiz a minha primeira participação, a minha primeira prova de moto velocidade. Eu ganhei a categoria. Olha só. Foi bem legal. E aí, na época, ainda sem patrocínio, sem apoio, sem nada, eu comecei a buscar por condições mais favoráveis possíveis para poder competir. E Cascavel, na época, era... Campeonato da Copa Sul Paraná de Motovelocidade. Quem organizava era o Carlos Barcelos na época. Sim, sim, foi sim. um grande incentivador assim que me ajudou. Ele é, deu, né, ainda é,
0: lá no Rio Grande do Sul ainda.
2: Exatamente, que me deu várias dicas e foi o campeonato que eu comecei na categoria escola, depois fui para acho que tinha uma intermediária, se não me engano, para depois ir para a categoria pró deles. Então eu não fazia o campeonato inteiro, não tinha ainda condições de bancar todo o esporte uhum. e tudo mais, mas eu fazia pelo menos uma sim, uma não, eu tentava fazer. Essa era a realidade ali, ali de 2017 para mim. Que legal, cara.
0: A gente teve ainda o Gaúcho de Moto Velocidade, mas a gente não recebeu os resultados do Gaúcho de Moto Velocidade e não recebemos imagens também. Mais um abraço para todo mundo que participou lá do de Moto Velocidade, inclusive o Cristiano, o Marcinho, o Felipe Kren, né? que infelizmente veio a cair, mas Sim. tá tudo bem. Estava bem equipado. Falando em estar bem equipado agora, eu quero ver o macacão do Maurício, cara.
2: Vamos trazer agora. O que a gente falou
0: desse macacão? Hein? Passa oh. aí. Que ruim, filha, <risos> Já que o Borracha, ele não baixou ainda os efeitos nada, que eu, que eu não pedi. Pop, 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 right. Ah. Ah. Entrega para o oh. dono do macacão, ah, cara. Aqui, Entrega para o dono
2: do macacão. O macacão aí que fez, deu o trabalho para você porque a galera quis mudar o projeto em cima da Exatamente, hora.
0: Exatamente, Maurício. Mas é que tá essa, aí, essa combinação de cores fica muito legal, Maurício. E ó, eu quero
2: poder parabenizar o designer aí da 2MT porque... Pensa num cara chato sou eu, eu sou, um, <risos> eu sou um bom cara de marketing, então eu sou detalhista no último, em todos os detalhes de logomarca, de cores, de combinação, gosto de ver o conjunto geral bem montado. E ficou exatamente em cima do, do padrão de cores, que né, do layout queria. que eu carrego. Sim. Então porra, ficou sensacional, a gente veio trabalhando, veio ajustando e no final quando a gente chegou no no, no que era para ser, eu falei assim, cara, sensacional. Fiquei feliz demais com, com o equipamento. Sem sombra de dúvidas, é o equipamento mais bonito que eu já tive. É o macacão mais bonito que esse, eu já tive. Esse
0: é o segundo, terceiro 2MT que tu tá usando, né?
2: Esse é o segundo 2MT. Se, segundo
0: 2MT, né? É. Quero que tu passe um pouco do feedback. Da luva tu já passou o feedback Sim. ali da questão da, da usabilidade, né? Uh -huh. Porque o macacão, ele... Ah, Pode ser bonito, maravilhoso, e tu colocar e não se sentir bem em cima da moto. Então Exato, eu quero que tu exatamente. passe essa, esse feedback da usabilidade do macajão.
2: Para mim, 2MT é o primeiro ponto mais importante em segurança. Porque o ano passado, a minha esposa está aqui, está de prova. Foi o único ano que eu consegui começar e terminar um campeonato sem voltar para casa machucado. Ah. Porque em todos os outros anos, eu sempre voltava com uma torção, sempre voltava com uma pancada muito forte. E a gente que é piloto profissional, briga contra o limite o tempo inteiro e cai, é normal. Uhum. Ano passado eu talvez tomei acho que seis tombos uhum. ao longo da temporada. Tá forçando, e... vai, vai cair. É, passa uhum. do ponto, não uhum. adianta, a gente tá em busca disso, uhum. então é normal. E foi o primeiro ano que eu realmente consegui não me machucar, então uhum. isso pra mim já é sensacional, porque o macacão realmente fez o papel. O segundo é a resistência, porque eu tomei vários rola em alta velocidade, que eu escorreguei longe, e o macacão nem sequer rasgou. Uhum. O máximo lixou e a gente restaurou ele, ficou 100%. Claro. Então assim, para mim a segurança e a resistência do equipamento é o que eu tenho para falar em primeiro lugar.
0: P posso te pedir uma coisa? Então, Pode. não rala esse macacão aí, porque ele tá tão lindo, cara. Que sério, de verdade, posso tá falar? tão lindo, não ralo. já ralou. Já.
2: Já <risos> ralei, já tá eu vi é, aqui. Parcialmente era... aqui reformado já. Pá,
0: caramba! Não, mas é isso aí, é isso foi, aí. Foi cara. na
2: etapa do Superbike, nessa, etapa, nessa segunda etapa que eu fui representar o Gibrito. Sim. A gente brigando contra a frente da moto com suspensão original e tentando virar rápido.
0: Então, eu, eu não sei se tu teve a possibilidade de assistir o, a transmissão depois que eu faço os comentários da, eu da assisti, prova. Eu assisti, assisti, assisti. Inclusive eu falei, eu disse, pô, o Maurício tá aqui, tá com a moto que não é a moto dele, pegou, Exatamente. caiu de queda e tal. Exatamente. E, e foi o que eu falei, pô, é, representou, né? Representou. É, e,
2: e assim, o bastidor, na verdade, ele não foi nem transmitido, mas foi um final de semana difícil, porque... Eu estava muito tempo sem competir, então emocionalmente isso para mim já, de certa forma, uhum. impactou um pouco na minha ansiedade. Eu não estava me preparando, eu estava me preparando para ficar forte. Falei, quero me olhar no <risos> espelho e me sentir bem. E aí o Lucas falou, da Dezeró, cara, você pode representar o guia esse final de semana? Eu falei, bora? bora? Vamos nessa. Vamos nessa. Então eu fui para lá e falei, vamos ver o que vai dar. Eu fui sem expectativa nenhuma. Eu falei, uhum. eu vou lá, vou dar o meu melhor dentro da condição que eu tenho atualmente e seja o que Deus quiser. E foi isso que eu fiz, só que eu cheguei lá e o treino de quinta a gente não fez por uma questão de economia financeira, Sim. Certo? estratégia da equipe. Na sexta-feira eu fiz duas entradas começando a me adaptar com a moto, começando a entender a moto, uhum. mas completamente sem pneu, porque a gente estava sem pneus da etapa anterior do Gui. Então uhum. assim, uma condição bem, bem, bem limitada realmente. Eu precisava me adaptar sem forçar nada, então eu tinha que andar de pé com a moto. Uhum. E no sábado, onde a gente teve a primeira oportunidade de poder construir alguma coisa, a gente tinha um par zero pra trabalhar no sábado, acabou a energia do autódromo, e eu foi. passei o dia inteiro sem andar de moto. Cara, Resumindo,
0: verdade, foi aquele final de semana. Foi, né, exato.
2: Véio. Resumindo, entrei no Armap, vamos botar o pneu zero pro Armap, que <risos> a gente ia rodar ontem.
0: Já cometi esse erro também, tá? Não, não mas aí a gente
2: não ia rodar na corrida, é, né, porque não, eu, não, eu, eu não ia aceitar, na corrida não, não, não dá, na tem corrida que sair a gente com zero. fecha o olho e acelera. É. Assim. Vamos gastar esse pneu zero no arm up, que era o de ontem, ou vamos economizar? Não, bota o velho, aí pegou lá de sexta que já não tinha mais nada pra andar, resumindo, eu entrei no arm up, fiz o quê? Só passei de novo. Uhum. Na hora da largada, eu larguei e falei, vamos descobrir as coisas agora.
0: Não deu nem para configurar do teu <risos> nada, jeito. Nada,
2: nada. Não deu para não deu, não deu criar sensações da moto. Sim. Enfim, eu larguei, acompanhei o ritmo do pelotão por duas voltas e comecei a, a, a entender a moto e o meu corpo. Comecei a perceber que para eu manter aquele ritmo, eu em mais quatro voltas não ia aguentar. O meu uhum. preparo físico ia explodir de uma forma que eu ia cansar uhum. a ponto de amolecer em cima da moto. Falei, uhum. não vou conseguir acompanhar esse ritmo. Falei, eu vou desacelerar um pouco e vou me manter por aqui porque o propósito é terminar a corrida aparecendo sem cair. Sim. Não podia dar um PT na moto, botar claro, o risco claro. de acabar com a temporada do Gui, sendo que tá todo mundo trabalhando numa condição ali para que as coisas aconteçam, mas não tá ninguém sobrando verba e condição uhum. financeira. Claro. Então é importante que eu pudesse <risos> preservar o equipamento do Gui também. Fui lá, fiz o meu papel, achei um ritmo no qual eu ia conseguir terminar até o final, usei o Veríssimo a meu favor, o Veríssimo me passou, e quando ele me passou, eu relembrei exatamente minha última prova com o Tamburro. Então eu falei assim, do começo ao fim, eu vou descansar atrás dele, vou pegar, tocar do ritmo dele e na última volta eu tento passar. E foi exatamente o que eu fiz e deu Ma certo. Maurício,
0: só, só para tu largar o macacão aí, é, eu sei que tem... É, um, um, uma parceria da 2MT com o Maurício aí, para os alunos e tal, Exatamente. que a Mari falou. Então fala um pouquinho aí para quem quiser adquirir o um Macacão 2MT, que é teu seguidor, galera que, que tá junto contigo e quiser ter aquele descontinho aí, como é que ele faz? Bom, vamos eu, eu tô, lá. tô jogando contra o patrimônio aqui, mas é, 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 é a favor do, da, da parceria. Vamos lá. Vamos
2: lá. É, primeiro ponto, né? o design desse macacão não foi feito pensando simplesmente no layout que eu, de cores que eu uso, e sim pensando na construção de uma marca é, dentro do mercado, daqueles que realmente estão dedicados a evoluir, que querem aprender, que são pessoas que estão abertas. Tem um propósito em cima dessa, desse layout aqui, que a gente carrega uma causa muito grande realmente. Então esse é um equipamento que está disponível para todos aqueles que são meus alunos online, para todos aqueles que são meus alunos presenciais, fazerem o um equipamento exatamente como o meu. Porque...
0: Ele é exclusivo, da, esse design é exclusivo do Mauriti, não Exato. adianta você vir, entrar em contato comigo, com a Mari diretamente, é sem passar pelo Mauriti, Exato. só vai ter esse macacão...
2: Quem é aluno.
0: Exatamente. Quando eu falei que o Regis pediu para mudar o projeto, ele pediu para usar as cores num outro design. Exato. Nada Esse jeito. design é do Mauriti.
2: Exatamente. Então, é, é um equipamento que está disponível e a 2MT, como grande parceira nossa, disponibilizou um puta cupom de desconto para todos aqueles que realmente quiserem adquirir o equipamento, que é um equipamento que eu já estou carregando há dois anos e simplesmente... Eu só tenho a elogiar tanto na parte de resistência quanto na parte de conforto e tudo mais. Então essa é a nossa marca, essas são as nossas cores e eu pretendo nos próximos dois anos poder cruzar muita gente na estrada e nas pistas. Tanto correndo quanto fazendo track day e simplesmente fazendo o que ama que é acelerar, sentir adrenalina e viver aquilo que a gente tanto gosta de moto velocidade. Espero ver muita gente aí Vai com, ver com esse equipamento com certeza aqui o meu.
0: Ô Mauriti, e o cara, vamos supor, o cara ainda não é teu aluno, mas ele falou, pô, eu quero esse macacão e tal, ele vai ter que ir lá no Instagram do Mauriti, entrar em contato com o Mauriti e ver uma forma de ele entrar nessa comunidade que o Mauritinho está construindo. Exatamente, porque, na verdade, ele
2: verdade carregar a nossa causa.
0: Exatamente, porque na verdade tu não está construindo... Ah, não, quem acompanha o Mauritinho há mais tempo já sabe o que eu estou falando. Ele não está fazendo um curso de pilotagem. Eu ele não estou fazendo um curso. Ele está construindo uma comunidade de pessoas Exato. que querem desenvolver a pilotagem e desenvolver, de certa forma, até a própria cabeça com relação... Com certeza. A forma de olhar a sua moto. Né? Com certeza, porque, com cara, certeza. É, é incrível que tem gente que tem moto e nunca <risos> sequer pensou em regular a própria suspensão da moto. Sim, sim. Né? Então, mas, é... Os meus <risos>
2: alunos, o que eu mais escuto é quando eles começam a aprender e entender o nível de profundidade que existe por trás de algo que para eles era tão simples, eles falam, cara, eu não sabia nada. Eu achei que sabia pilotar, mas eu vi o risco que eu estava correndo. É. Caraca! Aí eles despertam interesse em começar a cuidar dos detalhes que eles nem imaginavam que existiam porque eles viam e começaram a entender aonde que está a margem da cagada a margem do problema a margem do tombo a margem do acidente e aí eles começam a se desenvolver e quando eu falo em ensinar conhecimento e tal não é sobre o cara passar horas estudando e tudo mais não tem nada a ver com isso tem a ver com o cara andar de moto focado em tentar melhorar algo que seja a posição do pé dele que seja a posição da cabeça que seja o ponto que ele vai frear o, como ele vai frear, quantos dedos ele vai usar, enfim. É, é, a questão de, é, é a questão que a gente vive dentro de pista, porque senão a gente não vai para frente se não. a gente não tiver o tempo inteiro se avaliando e buscando Sim. uma progressão. É. é natural do piloto que compete estar tá o tempo inteiro buscando progressão interior dele. Uhum. O que, que eu preciso melhorar? Desde a minha parte mental até a minha parte física até a minha parte técnica. O que, que eu preciso melhorar? Minha parte emocional que... Cara, eu não tô com aquela confiança que eu já tive ou que eu preciso demais e assim por diante. Então, essa é a causa que eu carrego. Pessoas que não andam de moto por andar ou que andam de moto para se matar. Tem muita gente que anda de moto para se matar na estrada, uhum. que é os kamikazes é que eu falo. É o roleta Uma
0: russa. Uma hora vai dar, erra... vai dar ruim. Exatamente.
2: Né? Esse cara é um cara drogado, entre aspas, viciado nisso uhum. e não tá disposto a escutar e aprender nada. né? É. Infelizmente. É. Então... É essa a causa que eu carrego, de pegar as pessoas que realmente é, começam a entender e perceber que é possível para elas também, porque nós, para as pessoas normais, somos pessoas que nascemos com talento, mas isso não é um talento real, isso é sim. Um, sim. uma construção, sim, uma rotina. Sim, é, um sim, sim. É, é um processo. É um processo, é igual eu falo, em tudo na vida. Isso aqui, esse momento que nós estamos, existe um mecanismo para isso acontecer, uhum. cada um fazendo a sua parte pro cara andar de moto bem, existe um mecanismo, um processo. Um mecanismo e tempo, que é o processo para o cara chegar lá. A grande verdade é que é possível para todos. Na sua profissão, eu não tenho a mínima ideia por onde começar. Mas se você me ensinar o um mecanismo e eu aceitar passar o processo, eu vou me tornar o que você é, ou maior, ou é. quase o que você é. Vai depender da dedicação de cada um. A mesma coisa cada um de nós é. aqui. Né? Só,
0: só para tu poder largar o e ficar mais à vontade aí. Rapaziada! Vamos é, é, deixar claro, ó. Esse macacão, esse layout é exclusivo da, da comunidade que o Mauriti tá tá criando. Então que vai é lá.
2: A JCP e o MJ 83 Exatamente. Então já vai do lá depois
0: no Instagram do Mauriti. É, é, eu sempre, eu, 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 eu tenho que Aprender hoje, é Mauritio ou é Maurite? Maurite. Então Maurici. é Maurite, eu tava todo falando mundo, certo... Quase todo
2: mundo fala errado. Não, eu tava um falando ou certo, fala... daí
0: corrigi errado. Um ou
2: outro fala certo.
0: É... Maurite, agora nós vamos entrar naquela questão da polêmica, polêmicas. Assim, ó, eu, agora. Eu, eu tô nesse meio online meu canal o borracha diz que eu sou dinossauro <risos> da, da do YouTube uhum. porque eu criei um canal no YouTube quando é que é borracha 2000... 27 de setembro de 2006 27 de setembro de 2006 eu criei Nossa, meu canal do cara. YouTube
1: isso nem eu sabia
0: não nem o YouTube esse tinha sido criado 2000, ainda esse eu já tinha o um canal
1: 2015 o que, que 2015. tu tava fazendo em 2006 cara eu não lembro
0: tá o YouTube <risos> é de 2004 2020. 2005.
1: 2004 saiu beta. Isso. E 2005 2000, oficial.
0: Em 2006 o Mamute criou o canal. Tá, mas tudo é. bem. Na época eu criei um canal, não para ser youtuber. Não. Eu criei o um canal porque eu, eu dava os rolezinhos de moto, uh -huh. filmava às vezes numa GoPro sofrível que eu tinha na época. Nem sei se era GoPro, cara. Eu sei que é... E postava para mostrar para os meus amigos. Entendi. Porque, não tipo, cara, se fosse para o cara baixar isso... Era a forma do cara assistir o um vídeo. Era a uh -huh. forma de conseguir... Beleza, era isso que eu fazia, mas nunca fui empenhado assim. Só que quando o YouTube começou, a questão da galera se inscrever e tal, eu já comecei a ter hater. Uh -huh. Porque um dos meus vídeos mais visualizados é meu no encontro de moto fazendo borrachão, uh -huh. só que eu não fui hipócrita o suficiente de tirar esse vídeo de lá, porque uh -huh. eu fui esse cara, Sim. eu fui o cara que ia pra serra fazer pega, uh -huh. eu fui o cara que eu fazia também borrachão, também fui. eu fui o cara inconsequente, o cara que cortava giro na orelha dos outros, sendo aquele cara chato pra caramba, <risos> cara,
2: mas fui, sim, só sim. que tá lá o vídeo. E aí... Eu já preciso dizer o contrário. Eu fui hipócrita porque eu tirei. Eu... Não, eu não, eu
0: não tirei. Eu, 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 não tirei. Ti, eu tirei muito dos mas vídeos... Mas eu acho que pelo teu trabalho de hoje, claro. eu acho que é legal tirar. Claro. O meu não, porque eu não estou passando a educação. Né? Exatamente. É,
2: é... A minha intenção de tirar não foi nem o ah, eu vou me queimar. Não tem nada a ver com isso, não mas é. é o influenciar. Exatamente. Por exemplo...
0: Exatamente.
2: A Dani acabou de pegar uma moto, certo? Acabou de pegar uma Ninja 400. E a, gente, a gente foi passear ontem com a moto. E... Não diferente do trabalho que a gente faz com a internet. Gravamos tudo. Sim. Gravamos e postamos. E no momento que eu estava editando e trabalhando naquele vídeo, eu falei para ela, eu falei... A gente não pode mais sair sem equipamento. Principalmente porque a gente saiu para tomar um caldo de cana pertíssimo de casa. É. Ela tava andando, ela está um ano, quase dois anos sem pilotar. Então, a ideia era só conhecer a moto e só Sim. tomar um café. Uhum. Eu fui uhum. de Big Trail e ela foi de Ninja 400. Só que eu falei a proporção que a gente está hoje dentro é. da internet e o exemplo que a gente é, muita gente vai olhar e vai falar assim, Ah, tá tudo bem então se andar sem equipamento, porque muita gente está procurando a melhor desculpa possível para não se equipar porque <risos> é muito calor, porque <risos> que dá muito trabalho. Dá muito trabalho que tirar,
0: que não... É isso aí. Exato,
2: eu falei, e a gente não pode fazer isso. E ela falou, é realmente verdade. É. Então por mais trabalho que dê, por mais curto que seja, por mais simples que o propósito do passeio seja... A gente tem que carregar um exemplo. né? É, por isso eu sei. tirei os vídeos da, mas, mas, da, não, da internet mas, mas, bem, de antigamente. Não,
0: não foi a ideia criticar a coisa eu estou falando por mim. Quem tira, quer tirar vídeo, que tire. Aquela história. Mas eu falei pelo seguinte. Porque desde essa época eu tenho hater.
2: Uh -huh, entendi. Tá?
0: E aí isso se tornou muito mais aflorado <risos> num vídeo que eu fiz em 2015... 2016. Uh -huh. 2016. Onde o título do vídeo é o Lado Negro de Valentino Rossi. Uhum. Onde eu mostro. Mas eu não quis. Pô, eu sou fã, quem não é fã do Valentino Rossi? Claro. Só que eu quis mostrar alguns momentos da carreira do Valentino Rossi onde ele fez cagada, como uhum. todo mundo faz. Sim. Né? Onde Sim. ele chutou a mulher na, no, no box que tava na frente da, no, que da, da, tava da, do boxe de dele, exatamente. Onde ele.. É, é, tirou onda com a cara do Max Biad lá, uhum. que fez uma brincadeira que não era legal, foi pro soco com o Biad. Cara, ali a chuva de hater foi assim, monstruosa. E na época eu não sabia muito como me comportar. Uhum. Eu, fiquei, eu fiquei meio... Tu tá botando ali, ó. 263 mil views tem esse, esse, esse título. <risos> eu, recebi, eu recebi hater, inclusive, pelo título do, do vídeo. Aham. Uhum. É, como assim? Eu... Porque daí agora vem a questão do politicamente correto. Uhum. Qual é o lado negro? Por que o lado negro? Não sei o que, isso, isso, que... Cara, tirando essa... essa é, é, não entrando nesse politicamente uhum. correto. Mas eu... É, os ca... cara, cara, eu recebi hater, porque isso, esse vídeo eu gravei no verão. Eu tinha pego um sol violento, cara. Minha cara tava toda queimada. Volta lá, bora. Cara, eu tava cheio de mancha, de, de queimado na pele. Eu recebi hater, inclusive... Da mancha na testa, cara. E eu não sabia como me comportar com
2: isso. E no começo, quando a gente começa a mexer com a internet, machuca, né? Quando a gente vê uma coisa contra nós. E eu vou
0: te falar, contra cara, olha, nós. Olha a quantidade. Olha a quantidade de, de. Bota. Tu tá botando na tela pra galera ver, bocha. Olha a quantidade de comentários, tá? 882 comentários. Eu respondi todos. Uh -huh. Todos. Com uma raiva. <risos> Aí, lógico, no meio disso aí, teve uma galera que, que, ah, não, é isso mesmo, o Rossi fez umas cagadas, os outros entenderam. Aí, aí outros ok, querem ó, discutir tipo, ó, opinião. Muito bom, isso mostra que ninguém é perfeito e não precisa ser pra ser melhor. Valentino Rossi sempre, não existe, nunca existirá piloto igual. Abraço. Mas é legal. Uh -huh, lógico. Mas aí, puta, daí tem um outro Cara, tem comentários dos caras xingando três gerações pra trás da minha família. <risos> e... e... E assim, é difícil lidar. Lógico que é difícil. E assim, tu começou a ficar muito em evidência na internet nos sim. últimos dois anos, principalmente. Sim, né?
2: sim. Muito em evidência. Principalmente quando a gente começou a trabalhar muito com o anúncio dos lançamentos de, Exatamente. de produto.
0: E eu sei que o lançamento, tu precisa utilizar uma linguagem para atingir realmente o público e para chamar a atenção.
2: Exatamente. Um deles... Que é o jogo da internet. Né? Exatamente. É a estratégia.
0: Um deles... Que, pô, tu, tu
2: remato deve ter mato cerebral.
0: Exatamente. Eu ia falar, pô, remato cerebral. Como é... Cara, só que o cara que tu quer atingir, ele não vai fazer hater, porque ele realmente tá.
2: Ele Exato. tá entendendo a mensagem. Exatamente.
0: O cara que vai fazer hater, talvez é um cara que tá no meu nível, num nível um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. Uh -huh. Ele vai dizer, por que, que esse bicho tá falando de remato? Que, que merda é essa, uh -huh. velho? <risos> Só que tu não quer atingir esse cara. Não quero. Tu é não um quer. público esse completamente cara... diferente. E esse cara não tem por que fazer hater contigo, porque não é, o... não é ele que tu quer atingir.
2: Exatamente, né? exatamente. Como é
0: que tu lidou com isso, velho? Porque, assim, eu, eu, eu sempre quis fazer essa pergunta pra Sim. ti, cara.
2: Cara, assim, ó, pra falar bem a verdade, sempre chegou muito pouco até mim. Por exemplo, nessa época que a gente fez o lançamento com o um evento é, que chamou Remap Cerebral, eu recebi, acho que talvez um vídeo de, pe... de alguém tirando sarro... Na época, eu me lembro, acho que eu recebi o um vídeo de alguém mostrando o celular com o anúncio meu do remap para um cara de São Paulo, que eu não sei o nome, que trabalha fazendo remap. E daí o cara, de forma madura, assistiu assim, tipo, deu uma risada, tipo, nada a ver, sabe? assim Sim. Um ah. cara que trabalha com reprogramação de moto. Aí, tanto é que nesse primeiro vídeo, foi o ponto que eu... Falei, ó, os caras estão zoando, os caras estão tipo, vendo de uma outra forma, uhum. mas eu deixei rolar. O Remap, ele realmente é, veio a ser comentado depois que já tinha passado o evento, depois que tudo tinha acabado, graças a Deus, porque senão isso poderia ter influenciado o meu lançamento, porque até então na época eu ainda era muito novato de internet. Então, emocionalmente, quando você recebe uma crítica, é muito ruim. É por
0: isso que eu tô te falando. Quando eu comecei a receber enxurrada de crítica, eu, eu, eu fiquei apavorado.
2: Sim, sim, sim. <risos> Exato, e, e, eu, e eu sempre falo assim: eu... tu
0: ri, né, velho? <risos>
2: O trabalho de internet ele é um trabalho muito escuro. Você trabalha, produz, produz conteúdo e você não sabe se você está acertando ou se você está errando. Demora demais para você começar a pegar esse feeling. Então, quando você está ali se dedicando e você recebe uma crítica, é ruim, é doído uhum. e aquilo te, te, te abala um pouco. Uhum. Até você começar a aprender a separar as coisas e entender que as pessoas não são aquilo que você espera, uhum. é, demora, precisa maturidade. Então, eu sempre recebi pouco isso, mas quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam falando... Eu, eu, eu descobri isso já estando muito mais maduro. E eu sou um cara que estudo muito marketing digital. Sim. Então os caras que dominam a internet em outras áreas e outros nichos, são os caras assim que eu tô diariamente estudando, vendo o que eles estão ensinando, já comprei curso e tudo mais. E muitos, muitos deles sempre falaram, quanto mais hater você tiver, mais você vai crescer. Isso Não é certeza. positivo. É. Então a partir do momento que eu comecei a ter, aquilo de certa forma me abalou um pouquinho, mas eu Fiquei feliz, falei, tô começando a ser relevante na internet. É isso aí. Tô começando a ser alguém, as pessoas estão falando de mim, Ninguém bem ou mal cachorro. estão falando. Ninguém
0: chuta cachorro morto, né?
2: Exatamente, exatamente. A <risos> Dani sempre comenta sobre isso. É. Então, o que que aconteceu? Quando isso começou a acontecer, eu falei assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, porque assim como eu aprendi, o que que acontece? Um cara começou a me julgar, começou a falar mal, porque não sei o que, numa roda de amigos. Tá. Beleza. Esses caras vão dar risada e vão julgar e tal, mas dentro da mente deles eles não têm noção de quem eu sou e por muitas vezes não viram e não conseguiram sentir isso. Eles vão falar quem é esse tal de Maurício, esse cara que tá dando é. risada e tal. Aí ele vai lá no Instagram. Aí quando ele chega no Instagram eu tô resolvendo uma dor exatamente do que ele tem. Exato. Pô, eu tenho medo de deitar na curva. Faz isso, isso, isso para você. Te Exato. Aí ele fala, peraí, aí, aquele trouxão lá é o cara que vai me ajudar a solucionar um problema para eu parar de ficar para trás e começar a andar junto com os caras, uhum. ou aprender a raspar o joelho no chão, que é uhum. meu sonho, uhum. ou isso ou aquilo. E aí, o que acontece? O hater trabalha para mim. Uhum. Resumindo, todo hater... É um grande tráfego gratuito. Exatamente. Tem o um tráfego pago e tem o um tráfego orgânico, que a gente chama na internet. Né? <risos> tráfego pago, você vai lá e põe dinheiro para os vídeos chegarem nas pessoas. O orgânico simplesmente ele se espalha de uma forma natural. É. Nenhum desses dois é o hater, porque o hater ele é o tráfego gratuito. É. Ele leva o meu nome para diversas é. pessoas... De graça, não preciso pagar nada pra ele Então Ma eu sou Maurício, mega agradecido por esse O Pablo casos. vai lembrar
0: disso, a gente fazia muita propaganda De um hater específico, que a gente não sabe quem é Sim. Mas a, a live é programada uh -huh. Tipo, hoje ao, ao meio dia A live tá programada, as já pessoas tá que estão inscritas Já começam a receber a notificação uh -huh. De que às 20 horas tem Todo, Toda Toda segunda-feira O Borracha botava A live no ar Hoje foi uma, hoje foi uma. Hoje foi uma. Ah, tá, Ele tá lá Cinco minutos depois. É batata. É cinco minutos um dislike. Uhum. Uhum. A live não eu começou, cara. De... Tu, 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 tipo não tem assunto. Uhum. Por que,
2: que eu vou dar o um dislike? Sim, sim, sim.
0: Ou seja, esse cara é o nosso maior fã. Uhum. Porque ele, antes dos caras que gostam do programa, ele já tá lá dando uhum. um dislike. Uhum. né? E ele nem imagina. Quer dizer, deve imaginar, porque a gente já falou várias vezes: que o, o, o algoritmo do YouTube ele não tá entendendo. Que dislike é ruim ou é bom pro vídeo. Ele tá entendendo que é uma interação. Uhum. Se tu tá dando uma interação mesmo antes de o vídeo começar. Uhum. Tá rolando. Porra, hum. ótimo, valeu. Exato. Pode continuar. Uh -huh. Aproveite e faz um comentário na próxima.
2: <risos> exatamente. <risos> e
1: e isso é tão real que hoje o YouTube ele tirou a quantidade de dislike, né? Então o pessoal já não consegue ver quantas quantidades de like tem num vídeo. Só mostra o um botão de dislike.
0: Ah, olha aí, ó. É, exatamente. Oh, e outra coisa, Maurício, que vem ao encontro do que tu tava falando com relação à questão de, de, de o cara não saber. Sobre o teu trabalho, e daí ir lá conhecer e tal. É, eu tava conversando esses dias com o Borracha a respeito de edição de vídeo. O Borracha chegou e pra mim fez uma pergunta. Ele falou, pô, tu acha que, que o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui tá ficando... É, 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 tá tendo... Tá, tá, tá destoando, tá parando e tal. Deu assim, eu sei por que tu tá me perguntando isso. Porque alguém falou pra ti uhum. que esse vídeo tá assim, né? Dele, é... Deus, essa pessoa que falou isso pra ti é um especialista no assunto? Dele? Não. Falei, então você faz o seguinte, cara. Pergunta pra quem é especialista. Pergunta Sim. pro Felipe da Apex. Pergunta pro cara e ele vai te dizer.
2: Uh -huh. Exatamente. Se, se
0: realmente for isso, pode coincidir? Sim. Mas assim, aos meus olhos, tava bom o uh -huh. vídeo. Tava. tava... Uh -huh. Eu nunca falo que tá bom, porque eu sempre digo pra ele que dá pra melhorar. <risos> <risos> Mas eu falei, impressão. tá ok. Eu falei, não, Vi, tá legal, tá uh -huh. ok. Então, assim, quando tu for pra perguntar algo muito técnico pra alguém, uh -huh. cara, pergunta pra alguém que tu realmente se espelha. Sim. Né? E isso a gente via muito no boxe, né, Pablo? Cara, principalmente quando a gente é novo numa equipe, cara, os, é, os caras vêm te minar de tudo quanto é. Não, porque tu tem que. Tu tem que endurecer mais a suspensão. Tu tem que estar com a libra mais baixa. Tu tem que estar com não sei o quê. Passou por isso também, né, Paulo?
2: Eu quero fazer um comentário no final depois é. sobre isso também.
3: Interessante. Cara, sabe... Eu sempre falei... Sabe um cara que me ajudou muito no começo? que Eu fiquei eu não esperava nada dele. me ajudou muito. esse aspecto que o Edson falou foi o Perluide, cara. Uhum. Cara, eu era um, um nada. Eu comecei a andar na JC. Ele era o cara da JC. Tipo, eu, eu, eu tive e tenho uma empatia com ele até hoje. A gente é muito amigo. Ele tá com uma escola agora lá na Argentina e tá com uma... Tentando expandir pros Estados Unidos. E eu acho que ele meio que ficou com dó de mim, sabe, Maldir? Ele disse assim, cara, vem aqui que eu vou te ajudar. Uhum. E, cara, e, e assim, os primeiros passos que eu tive dentro da moto, da moto velocidade foi ele. Mas não é exatamente como o Edson falou. Cara, mas tá muito dura. É, é... Cara, é... O cara nem andou sua moto. Hoje a gente dá risada, mas tem um cara... Eu até vou falar o nome dele, cara, que não tem... É porque ah, já, virou tem, já, piada. já virou piada, cara. O Comelato, mano. O Comelato é bicho, ele é demais, ele chegava antes assim, cara, ia no box, ele chegava na frente da moto e começava a coçar o queixo, né, é. assim, ó, so, Daí, no como é que você tá? <risos> eu disse, eu tô bom isso aqui, aquele outro eu disse assim, não, eu também, cara, mas eu tomei um escorregão ali, é. cara, na saída do S Exato, do Senna que cara. eu acho que tem óleo ali, tu cara tu cuida ali, cara, que é o motor ele da moto do fraco o psicológico é, do cara motor da moto, do, daí motor da moto fulano eu vi fumando tá fumaça, lá, cara tá daí eu disse assim, no começo, sério, como é? não, sério, não cara, aí, pô, tá já já um cara, aqui, ó.
0: <risos> cara, depois, bicho não, hoje virou meme, né? já cara. virou piada, ele chega pra nós e eu disse onde é que tá escorregando hoje? já chega rindo, já chega rir, cara entendi, entendi é, é legal, um assim, papo. só para...
1: Funcionava antes, né? Ah, é, sempre funcionou, Sempre
0: funcionava.
3: Não, hoje não mais, né? Hoje não, há muito tempo não mais, é. mas no começo sim, né?
2: É, no progresso de evolução, é normal. Tem muita gente querendo dar opinião e tem muita gente querendo te levantar e tem muita gente também querendo que você pare de progredir, porque ela tá vendo que você está caminhando. Exato. E uma das coisas que eu considero que foi o meu grande diferencial para progredir num, num intervalo tão curto foi isso, eu sempre fui blindado, eu sempre fui completamente fechado, acredito que pelo fato de eu já ter sido um piloto profissional no motocross antes de vir para a moto velocidade, eu já entendi esse jogo de box.
0: motocross tem disso?
2: Menos, Não muito, menos, bem menos, bem menos. O motocross é é, ele tem uma educação completamente diferente. A união entre os pilotos é mil vezes maior do que a motovelocidade. A amizade, o carinho, o respeito é, é completamente diferente. É um esporte realmente totalmente assim, incomparável com a motovelocidade.
4: Uhum.
2: Uhum. É, mas só voltando, o fato de eu ter vindo já com essa bagagem me fez... É, ser um cara que nunca escutou muito o que os outros tinham para falar. Então, eu sempre segui muito a minha intuição e eu acho que isso foi o, o maior diferencial. Eu cheguei no esporte sabendo, não existe outro caminho a não ser treinar. Tanto é que quando eu comecei a fazer os track days e comecei a levar mais a sério e comecei a entender um pouco sobre corrida, comecei a, a perguntar e tal, eu falei, cara, não acredito. Isso para mim é um absurdo. O cara sai do superbike e sobe na moto de novo daqui um mês, na outra etapa do superbike? Pra mim isso é um absurdo, porque eu vim do é, motocross é. e no motocross eu treinava. Todo dia. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, uhum. sexta, sábado, domingo, segunda. Uhum. Todos os dias. Eram sete dias em cima da moto. Uhum. E aí aquilo não fez sentido nenhum. Uhum. Tanto é que na época tava começando esse negócio de cartódromo.
4: Uhum.
2: Aí o pessoal da motocart, o Flávio... Eu vi eles andando, tive a oportunidade de andar com uma moto deles, uma Twister, ninguém andava, eles estavam começando o um negócio. Realmente, eu nunca tinha visto ninguém andando. E aí eu falei, fui lá, andei, falei, sensacional. Comecei a pesquisar, achei uma moto que eu acho que já foi do Pedro Sampaio ou era de uma equipe dele quando ele começou anos atrás, assim que era uma CB300 de autódromo. Comprei essa moto, era o único dinheiro que eu tinha na época guardado, fui lá, comprei a moto e comecei a andar... No cartódromo, porque eu pensei, cara, eu tenho que treinar pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque eu quero ficar bom nisso daqui. Uhum. E na época ainda, sem maturidade, sem nada, eu só foquei nisso. Ah, eu quero isso aqui, vou e pronto, e consegui fazer. A união minha e da minha esposa, a gente conseguiu fazer com que o negócio acontecesse. Mas eu falei, é treino, é só isso que eu tenho que fazer. E aí, com, quando eu chegava nos ambientes que as pessoas queriam dar opinião, eu era educado, ah beleza e blindava, não pensava sobre aquilo, uhum. porque eu já tinha um dia vivido alto nível mental profissional em outro esporte então eu falava, eu não posso escutar isso daqui, é só da onde eu tô para cima, é, quem tá é mais alto que eu posso escutar, quem não tá, eu não posso escutar, então muita gente vinha da opinião faz isso, faz aquilo, tal, 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 e essa blindagem acho que foi o que fez eu progredir cara, num, num tempo assim muito rápido é, e,
0: e eu vou te falar que eu aprendi isso somente quando eu entrei na PRT eu comecei na moto velocidade 2011 aí foi 2011 12 e 13 penando cara sim e aí quando eu entrei em 2014 que daí eu já, já tinha uma certa amizade com o Pitico desde 2013 mas aí 2014 eu, eu, eu montei a 2mt PRT que aí o Pitico chegou colocou o, o doido como como chefe de equipe lá da minha equipe e ele falou para de ouvir gente de outra equipe.
2: E a gente tem o hábito de ouvir, porque quando a gente entra num esporte, a gente... Claro, quer agregar. Gente, não só quer agregar, mas a gente <cười> se sente inseguro. Claro. É. A, no, a, a insegurança... Pode ver, o novato ele faz o quê? Ele, chega, ele, ele quer escutar.
0: É, exatamente E é isso que
2: a gente faz. É a, a insegurança que faz a gente querer escutar todo mundo. É. Né? E por muitas vezes isso é horrível. Isso é isso falha. que eu ia
3: comentar agora,
2: porque você foi um
3: privilegiado. Então você já teve essa prerrogativa quando Exato. você entrou na moto velocidade Exato. que não foi o meu caso não foi não. o caso do Edson então eu, exatamente... eu trouxe eu trouxe claro. mindset pronto claro é. exatamente é a mesma coisa você um teu aluno assim tu tá treinando no um track day, o que é que eu vou fazer Maurício uh -huh. é você que vai dar esse feedback para ele Sim. entendeu só que você tá indo, levando para um viés correto. Uhum. Que não é o que aconteceu com a gente. É. Porque a gente gastou... Você sabe que a gente gastou é que tu dinheiro. tu acaba gastando
0: mais, tu cai mais. Cai, porque, exato. Porque eu... Se frustra mais, Exatamente. demora mais. Tudo mais. Exatamente. O sonho fica muito mais, longe, muito mais longe. Tem que trabalhar muito mais. Tu tem que ser resiliente, tá? Uhum. Porque eu vou te falar, eu era eu, eu sou o legítimo uhum. cara que era para ter parado Vamos na lá. segunda corrida. Vamos já. lá. Quem corre da nossa
3: época até hoje?
0: Quem? De 2013. 13. Vou 13 lá. A gente come,
3: eu comecei em 11 no Paraná está? tu 13. É. No brasileiro, tu começou quando? Não, eu comecei
0: em No fiz o Gaúcho. Tá, fiz a gente duas começou junto, Gaúcho, mas pro no é. Brasileiro,
3: tu entrou um ano antes que eu. É, isso. Tá. 2012 Quem, no, tá. no Moto 1000. Quem Mil. é que corre até hoje?
0: O Mágico, que tá no Moto 1000. Eu não lembro do Mágico. O Mágico já correu no Moto 1000.
3: Eu não lembro do Mágico. É,
0: o Mágico correu no Moto 1000, o Herreira, que são os caras Sim. da Master. Cara. Mais ninguém. Mais ninguém. Mais ninguém. É, entendeu? é difícil.
3: É porque a gente foi... Ou a gente é maluco, <risos> né? E, com certeza a gente é um pouco, sem dúvida. Mas, cara, resiliência. É. Entendeu? Que a gente apanhou tanto. A gente, a gente sempre comentou isso, cara. Até do próprio programa, entendeu? É. Cara, o que a gente levou de lambada, Mauritino. Quando a gente começou com o Edson, começou lá atrás, é. 2015, fazendo entrevista com um, com o outro. E depois daí a gente teve a ideia de começar o um papo com o Mamute, cara que a gente era YouTuber, que a gente não pilotava nada, que era isso, assim.
2: etc. É. Até hoje entendeu? isso ainda existe. Sim. Até cara. hoje mas você mas vê o Paulinho, por exemplo. Cara, machucava bastante, entendeu? Paulinho que faz um puta trabalho, é um cara que está gigante dentro da internet. Sim. A gente vivendo dentro da, da do universo profissional, a gente vê as pessoas julgando ele, pessoas que estão dentro do universo profissional de velocidade. Ah, essa porra de YouTube, de vídeo porque não entende isso. A é gente que... que vive a internet, a gente entende, mas ainda a internet é algo muito novo. Ainda é, é muito novo. O, mas o, o problema é que... É, é,
0: o, o, é aquela história, o cara que não, ele não entende praticamente nada, aquilo para ele... Eu estou falando de internet, por exemplo. Ele não entende praticamente nada da internet, Aquilo para ele é algo que ele julga ser difícil e impossível. Uhum. Ele tem vergonha de aparecer. E aí, qual que é a melhor defesa para isso? Julgar, falar mal. Claro. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir fazer isso. Sim. Eu nunca vou conseguir chegar na frente da câmera e falar o que eu penso para as pessoas. Exato. Você nunca recebe
3: crítica de quem tá abaixo, quem está acima de você. É,
0: mas é, é, você não... é. Eu acho legal as pessoas que elas se colocam na posição de dizer, não, isso aí não é para mim, uhum. eu não tenho condições, mas admiro o que tu tá fazendo. Claro. Agora, o cara que ele não sabe fazer, ele às vezes tem um puto conhecimento fodido em várias outras áreas que ele poderia estar tá ajudando pessoas, como é uhum. o caso, só que ele não consegue fazer e aí ele julga quem faz. Sim. E aí às vezes ele faz melhor né? ele ele tem uma didática melhor determinado assunto mas ele não sabe fazer e aí a defesa dele é falar que aquilo não presta uhum. né Exato. é Exatamente. ruim isso né cara sim infelizmente é Maurício e como é que tá de, de turma como é que tá como é que funciona para o cara se inscrever no teu curso para ele é, Participar, como é, que, como é que ele consegue hoje?
2: Bom, hoje eu tenho dois caminhos, né? O curso online, que eu atendo o Brasil inteiro, tenho alunos dos Estados Unidos, tem alguns alunos dos Estados Unidos, Legal. inclusive alunos que fazem track day, começaram até a competir, sendo que o nosso programa online ele é para o cara focado realmente é, a pilotar na rua. Só que o conhecimento é tão profundo lá dentro que eu sempre falo: o cara fala, pô, eu ando na pista, vai me ajudar? Eu falo, vai te ajudar e muito. Então, tem alunos em Portugal, tem alunos nos Estados Unidos. Realmente é algo que eu estou conseguindo, é, estando aqui no Brasil, ajudar pessoas de longe. Então, uhum. isso para mim é sensacional. Então, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o presencial e eu tenho o online. Qual é a diferença dos dois? A galera sempre pergunta. Apesar de estar muito consolidado o presencial, porque é o padrão do que sempre existiu, uhum. e o online ser algo novo, eu sempre falo, o curso online é mais poderoso que o presencial. Por quê? Porque o curso presencial nós temos um dia. Isso significa que nós temos lá, sei lá, oito horas de trabalho. Você tem oito horas comigo, do seu lado, à disposição para tirar suas dúvidas, para eu ver você pilotando para eu corrigir seus erros. Eu vou trabalhar durante oito horas com você, gastando dessas oito horas, cinco horas e meia praticando e o restante escutando e entendendo o que você está errando e o que você precisa fazer diferente. Já no curso online, você tem acesso a todo o conhecimento dentro de um passo a passo, onde você vai andando de moto e progredindo, Sim. entendendo e evoluindo e aprofundando. E cada vez aquilo vai se tornando algo mais natural para você vantagem, num processo.
0: E a vantagem, né Maurício, é, é, o cara pode ir para o cartódromo, levar o celular dele... Sim. Acessar o curso na hora ali, pô, eu tô com dúvida em tal coisa. Uhum. Vai lá e busca a aula
2: específica. Assiste. Assiste. Deixa a dúvida aí é embaixo. Isso. O cara pode é. andar e o cara fala, porra, aquilo que ele ensinou na aula pô, fez todo sentido, mas abriu um. Uma dúvida, ele vai lá, deixa a dúvida lá e eu mesmo vou responder ele. Uhum. É, diariamente eu tenho um espaço no meu dia dentro da minha agenda onde eu paro para responder todos os meus alunos online. Já são mais de 600, se eu não me engano, no total assim. Uhum. Então é bem legal e muita gente não acredita ainda no online pelo fato de ser algo novo. Cara, como que eu vou melhorar Só... aprendendo oh, pela oh, internet Maurício, através de vídeo? Eu ia falar vai.
0: exatamente isso agora. O cara que não acredita no online no curso online, é o mesmo cara que quando precisa trocar a resistência do chuveiro e não sabe como fazer, vai lá no YouTube e bota como trocar Exato. a resistência é. do Exato. chuveiro. Exatamente. Ele não contrata um professor para vir na casa dele para ensinar como é que troca a resistência de um chuveiro. Por Exato. quê? Quanto que um técnico de, de elétrica ia cobrar para ir dar uma aula de como trocar uma... Sim. O, o, tem isso também. Sim. Tu faz o coach sim também profissional. Mas aí o valor para tu ficar 8 horas com o cara.
2: Exatamente. É um é. valor muito mais alto. É óbvio. Exato. Então assim, esse cara que tu está dizendo que não
0: acredita no curso online é o mesmo cara que vai buscar uma receita de bolo sim. no YouTube. É o mesmo cara que vai aprender como é que desentorta um, um, uma coisa que ele precisa desentortar. Exato. Como é que troca um pneu. Tudo no online Sim. hoje, hoje o meu é tudo hoje aqui,
2: meu cara. maior trabalho para falar bem a verdade é é fazer o cara aprender de uma forma online sem ele perceber então diariamente ele tá consumindo meu conteúdo no Instagram diariamente ele tá aprendendo diariamente ele tá colocando coisas novas na pilotagem dele e aí a cada final de semana ele tá percebendo uma progressão e aí naturalmente quando eu trago uma oportunidade de algo completo para ele esse cara tá preparado esse cara fala, não, realmente é possível, porque só o que eu já evoluí até agora, consumindo no conteúdo gratuito, já é uma evolução absurda. Imagina o que tem é dentro do que ele preparou com carinho, no detalhe e tudo mais, né? No, no curso realmente. Então, <risos> o meu maior trabalho hoje é esse. Eu, eu nem julgo o cara que não acredita, já julguei muito no começo, falava oh, bravo. Eu falava, pô, ninguém acredita, cara, tem que fazer, o negócio funciona. Uhum. Olha os alunos aqui, os alunos estão entrando, Sim. tão felizes pra caramba, tão realizado. Então raspando o joelho no chão tem aluno online. Não é um. É mais de cinco alunos que raspou o cotovelo no chão aí, através da internet. Nem eu acredito direito. Eu olho e falo, mano, caraca, sensacional. <risos> Você olha a foto de posicionamento da baile, na maioria dos casos, superbike. Sensacional, lindo. Recebi a foto de um, de um aluno que só anda na estrada e foi fazer o primeiro track day. Um cara que mora lá em Portugal. Eu fui fazer o primeiro track day e falou assim, oh, Maurício, dá uma olhada nessa minha foto aqui. Foi ver a foto do cara do track day. eu falei Piloto. Piloto. Sensacional. Legal, né, cara? Encaixado, cotovelo no joelho, a moto deitada. Eu falei, porra, primeiro é. track day, mas o cara praticou tudo isso na estrada, que é outra coisa que a galera acha. Eu só vou evoluir se eu for para pista. Não, dá para você progredir na estrada, desde que você saia para o teu rolezão lá, pensando, pô, hoje eu vou tentar sentar mais para frente na moto. Põe a é melhor a perna no tanque, igual o Maurício ensinou. É. Pô, pratica isso, cara. Tem a curvinha ali na frente... Senta mais para frente, apoia melhor, abre mais o joelho, pensa naquilo que eu pedi para você e torna aquele exercício o quê? Algo a se qualificar e o resultado começa a acontecer. É, entendeu? Sim. Então é super possível. Então, resumindo, eu tenho os dois caminhos. Tenho tanto o caminho online quanto o, o caminho presencial. O presencial, com certeza, a galera tem uma aceitação muito melhor. É, eu pretendo, daqui a um tempo, poder atender... No presencial, apenas alunos que já passaram pelo online para que eu possa um curto fazer o caminho, né? muito um e eu, curto eu torno muito. o investimento do cara muito mais produtivo. Uhum. Eu tenho alunos que não passaram pelo online e vão para o presencial e quando eles chegam lá, eles estão tão, tão cruz, mas tão cruz que eles pagam um alto investimento para estar tá do meu lado durante um dia para aprender... O básico do básico do básico é, do básico.
0: Exatamente. E
2: o fato dele ainda tá com um nível de confiança muito baixo, tá começando a pegar as primeiras informações, o jeito que ele chega e o jeito que ele sai é uma progressão pequena. Uhum. Já o cara que chega lá com uma visão diferente, já praticou muita coisa, ele chega lá e eu só vou lapidando o cara. Uhum. É absurda a evolução do cara. E a progressão durante o dia, a produtividade do investimento que ele fez no curso é muito maior. Cara, legal, mano. Fala,
0: tem
1: uma Jorge. pergunta para fazer para o Eu acho é que... que tem superchat também depois. Tem, né? tem. Só queria Banda fazer aí. uma pergunta aqui. É, sobre o curso online, qual é a plataforma que você usa para estar tá passando para os alunos assim, é via YouTube, como seja membro, como é que funciona?
2: A gente utiliza a Hotmart, né? que é um espaço fechado onde todas as aulas estão é lá bem, fechada, bem né? organizadas, numa sequência lógica, com módulos separados e tudo mais.
1: E Legal. tem algum grupo assim onde todos os alunos conversam? Tem,
2: nós fazer. temos grupos de WhatsApp onde os alunos têm acesso e, <risos> e conversam entre si e a gente tem uma comunidade fechada onde os alunos compartilham fotos, vídeos e imagens para que eles possam Acabou se ajudar, para que eles possam conversar. se incentivando, né? Se incentivando, eles gostam de ver uma evolução do outro e eu também estou sempre ali vendo as fotos, as imagens para poder ajudar na correção. Ele sempre manda, Maurício, dá uma olhada nesse meu vídeo aqui. O que, que eu errei? O que, que eu poderia melhorar? Eu vou lá, dou um toque ou outro, uma dica ou outra, que o cara pega aquilo ali e vai praticar e a evolução acontece ainda mais rápido. Porque é, é o detalhe que ele acabou não percebendo e é o que tá faltando. Ele não deu atenção ele vai lá, foca naquilo ali e evolui.
0: Show de bola! Legal. Bota o superchat ali pra a gente Boa ver lá. o que ele. Que... A gente tem dois
1: superchats da velocidade casca.
0: Ah, legal, bota aí.
1: Velocidade Cascavel mandou 2790 pra gente tá dizendo assim, vídeo Marcelo Nascimento, que foi o videomaker que fez aquele vídeo da prova ah, que a gente Ah, legal, né? boa. Abraços, Mamute, estamos aguardando vocês em Cascavel. A Copa Oeste Moto velocidade chegou para ficar.
0: Então, vou fazer esse pessoal da Copa Oeste aí participar da etapa do Superbike também, que aí fica mais fácil Sem de acessuar. nós colocar todo mundo lá, meu amigo. É isso aí. E tem mais um do Charles da Mata que mandou cincão e não escreveu
1: ele nada. Ele tá com uma mensagem a ver e tem mais um da Velocidade de Cascavel. Eles marcaram o Marcelo Vemaker, que fez o vídeo, e falou que ele mandou muito nesse teaser. Muito ah, Ficou legal, legal, mas, legal parabéns. Legal, parabéns.
0: Rapaziada, é, geralmente o programa são duas horas, mas Sim. como hoje a gente tem assunto para cada um, já chegamos a duas horas e meia, meu amigo. Boa. Acho que, Maurite, foi um programa Sim. sensacional, é. cara. Pô, foi... Hã?
1: Pera aí que tem coisinha do Borracha aqui pra bater aqui pro O <risos> que, que tu quer, Borracha? Tem, temos um classificado. Ah, temos um ah. classificado. É
0: verdade, é bota vamos... a vinheta do classificados.
1: Vamos lá, hein, vamos lá.
0: Esses classificados aí, vamos botar os classificados aqui. Voltamos, o, o, o classificados aí é do nosso amigo Mota, né? E ele está vendendo o Megane, Renault Megane, que é de única dona. Na verdade, o Mota ele perdeu a mãe dele recentemente. E esse carro está à venda, que era o carro da mãe dele. O único. Mota
3: que a gente conhece, o Mota. Isso,
0: exatamente. Então ele está vendendo esse carro que é da mãe dele, única dona, o carro tá com... Cara, eu acho que ele falou 27 mil quilômetros. Nossa, não, zerado. Cara. É, não, Zero. tá novo o carro, tá novo. E só pegar e andar. Não, é 27 mil. É, mas é pouca quilometragem, tá?
1: 95 mil, 95
0: cara. 95 mil, é. Mas 27 mil é o valor do carro.
3: Pra
1: 2008 é nada, hein? É,
0: exatamente. <risos> exatamente. Então entra em contato com o Mota. Tem ali o... no anúncio, né? Ó, tá lá no Mercado Livre. Entra em contato lá, é só fazer o... O contato e manda bala. É, borracha, é isso?
1: Separei um videozinho pra vocês fazerem uma reação aí em tempo real agora, né?
0: Tu acha que Tu acha que. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, porque, é bom porque o Maurício já tem a, a, a visão técnica aí. Ah. Vom, vou botar o videozinho aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver o videozinho.
2: Oh! Oh my goodness! Baseball! Wow, Uau! E
0: aí, Maurício? Vamos ver. É um oh, compilado. É um compilado das top 10 salvadas.
2: É incrível. Eu nunca, ever visto algo assim. Silva. Opa, eu lembro.
0: Quebrou a bolha com, a, com o capacete. Aqui é o Baz, então. Ah, não, não. Loris Baz. Loris Baz. Loris Baz. Essa foi monstra também. Dali a gente chegou. Uma da frente. Ah. He's and then on the, on the rear, by the back of his ankle, <laughs> front.
2: Look at that, and then the rear grips almost chucks him over the high side.
3: Técnica ou sorte, Maurício?
2: Somehow... É, na verdade, a grande <risos> maioria aí é sorte, né? <risos> <risos> Nesse nível aí de, é. de situação, a grande maioria Minder. aí é Deus que falou. Não, pode voltar, Uau, termina a corrida aí, tá tudo certo. Hoje <risos> não, né? É, hoje é. não, é. vai. Você merece. Olha isso, Darren filho! A Quebrou o <risos> rabinho <a habilidade risos> da moto, não? <risos> não, não, né?
0: Ah esse aí é o reino,
2: oh, olha isso,
0: esse é o, é o deus é da da da, da é, salvada
2: lá. <risos> É, lá Maluco, maluco Mas isso era na época que ele tava bom ainda, é. sem lesão
0: é. Olha o pneu dianteiro, cara Fechando Ele direto
2: Ele chegou a tirar o joelho do chão porque já tinha salvado E a frente ainda estava uh -huh. fechada Mas a moto tava mais de pé e... A moto 3 também dá isso direto, né, cara? Aí, mas falando em salvada Agora é legal de lembrar a salvada que o Tamburro fez essa última Fez, exatamente, cara. cara.
0: Foi monstro, foi monstro. Foi
3: monstruosa. Foi mais ou menos assim, né? Foi.
2: foi, foi mais ou menos assim. É, ele só não saiu
0: Nossa,
1: fora. É. Mas foi, foi absurdo. Era o Moto América, não. teve uma espécie forte, senhoras e aí eu acho que era da época da... É o dois 2,
0: cara,
3: aí.
0: Puta, essa eu lembro, o cara tava liderando velho. É pena, cara. Olha ali, ele, ele, ele cruzou ali de cruzou, chegada, cruzei, oh, né? olha lá, olha lá.
2: <risos> cruzou ali de chegada de arrasto, cara. Putz. É, agora, né? Ele Ele tá tava em primeiro, né? Tava, tava. Olha
3: né? lá, Alex Marques
4: também.
0: Com chuva, chuva é normal
5: coisas. <risos> <os> <risos> Você
2: chegou a passar por uma perto
0: disso não? Né? Eu também não.
2: Quem viveu uma dessa foi o Rafa Ramos de CBR 500, Nossa. 2019. Na chuva também, tomou um high side na saída do lago e foi assim, surfando até a entrada do laranja. Aí na entrada do laranja, ele entrou um pouquinho na grama e quase parado ele caiu. Tanto é que tem foto dele andando assim...
0: Com ela do é, lado. Do
2: lado, assim. Cara, essa corrida eu lembro. Essa
0: corrida
2: eu lembro. This guy can win the GP World Mal Championship Jesus. by sitting for a safe second <laughs> place reação. behind Joan Marco <laughs> and of of the line that was so, so close to disaster. You have got to admire the risk-taking of Mark Marquez, that's why we love him. But that was so, so close
0: to disaster. By...
2: <laughs> 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 crossed the line here in Le Mans. É, oh, oh, oh. oh my goodness. ele tem certeza What is que ele moment? já caiu, né? Man. Quando ele percebe que é tá em cima total. da moto, total. ele fala: não. "Cara, Ei. não, não caí. Motocross total, né, Total. Valeu. Saltou, Valeu. olha, olha é isso. Rips in half. A Honda, pretty much. Ah, o Knievel não tem nada no Jakob Kornfar, eu vou te dizer isso. Ó, motocross total, cara. <laughs> it it like can. Can. Ele caiu na brita de lado e <laughs> deu um ponto
0: de sair é. é. reto. <laughs> <laughs> oh. Não, saiu dando mão, tu viu onde jogou a brita, né? É isso, Borracha?
1: Boa.
0: Olha aí, ó, tem mais superchat aí, Borracha. Vamos lá.
1: Superchat da Sarah Caroline.
0: Mirma. Caroline, né,
2: irmã? Tem Ó.
1: curso aberto do
2: Maurício. Tem. Bom, nesse ah, momento é, isso, é verdade tu não falou. Não, ele, como acabei é que não funciona? falando
0: Ele, ele é sa sazonal, ele é... digamos é, assim. Eles
2: são por turmas. Então a tá. gente a cada dois meses abre uma turma exclusiva da JCP que é o treinamento online. E fica por cinco dias só a oportunidade aberta de se tornar realmente tá. aluno dessa Até tu turma. Até para conseguir a gente fecha. atender
0: todo mundo de uma maneira. Exatamente. Melhor, né? A gente
2: vai formando turmas, eu vou dando atenção para essas turmas de uma forma que eu consiga acompanhar o processo, acompanhar a, as dúvidas, a evolução, as dificuldades no caminho. Então a gente sempre trabalha de dois em dois meses. Nossa próxima turma para a JCP está programada agora para o próximo mês de junho.
0: Ah, legal. Tem mais superchat aí, borracho.
1: O próximo superchat, ó, é do Ellison, ele mandou 2 dólares e tá falando assim, a JCP vai estar em nossa moto no CCS esse final de semana. Aí, que legal. Ué,
0: pô, o Ellison, eu conheço o Ellison, cara, ele é lá da, da região lá de cima, lá do, eu não sei se ele, tá, se ele mora em Boston ou se ele mora lá em New Jersey, mas o Ellison eu conheço, é da turma lá que, que anda com o Magrão, com a galera toda lá. Um abração, Ellison. Hã? Andou de R1? Não, ele, and, ele andava de Kawasaki quando eu tava lá. Andava de. Então de talvez seja. ZX 10
2: Não, é, ele tava andando de R6, talvez então seja outro. Pode ser. Pode Acho ser. que seja outro. Esse é um aluno JCP que foi da segunda turma, ele já tá acredito que um ano e dois meses dentro da JCP e ajudou muito a JCP assim a progressão dele dentro de pista ele só anda dentro de pista Sim. foi muito grande então até quando eu dei o exemplo do aluno de pista ele foi exatamente ele que veio a minha mente porque a progressão foi muito grande legal. e ele vai levar a JCP agora na na, na moto junto com ele no equipamento para as provas que ele está participando lá nos Estados Unidos legal
0: boa Pablito Duas horas e meia de programa para abrir suas considerações finais.
3: Cara, agradecer a presença do Maurício aqui. Cara, a gente sempre aprende, sempre agregador. Uh, espero te ver aí brevemente nas pistas aí conosco. Cara, que você é um cara que a gente sente falta lá e
0: sensacional. E é bom de ver pilotar. Eu e sei porque eu comentava as provas é, da Pro, cara. É legal,
3: cara. É bonito de ver o Maurício é. andar. E, cara, vamos mandar bala no Mandinac aproveitando já a Modelo. Tá, então já vai... fala aí. Banhaia, Bastianini e terceiro vamos de... Bota mais uma Ducati, bota não. mais
0: uma Ducati, bota mais <risos> uma Ducati.
3: É que a tá bravo. <risos> mas vamos de, vamos de Banhaia, Bastianini e terceiro, cara, vamos de... Vamos lá, tira na, na, no braço, Quartararo,
1: vai. A oh. moto não chega, mas ele vai te dando braço. Só antes de terminar aqui, ó, tem mais dois Super Vai lá então. Super oh. do Lee Kaufman, mandou 20 dólares pra Poli. gente. Poli. Tá falando assim, fala fodástico, cheguei, cheguei atrasado. Quase nada, né? <risos>
0: Assiste agora, aproveita e dá replay. Passando Valeu a pena. Para
1: deixar a breja de sempre, abraços e acelera. Boa, Lio. Lio é lá li. de Tampa,
0: nos Estados Unidos também. E agora,
1: mais um superchat do Alisson, de 2 dólares. Ele falou, ah, agora estamos de R1. Ah, é o Alisson. Então é o Alisson.
0: Então é o Alisson então é que eu conheço. Vai ver que é o mesmo, então. Pode ser. Pode ser que ele andou Pode de ser. R6 e tal, mas da época que eu conheci ele lá, ele tava de x 10 é, Maurício, suas considerações finais e sua mãe de nar.
2: Olha do só, eu, Mundial. Eu, eu vou ter que dizer que eu não posso dar, não posso falar minhas sugestões porque eu não tô acompanhando o campeonato realmente como merecia esse é. ano. Então eu não não vou falar para não falar besteira, tá? Mas eu quero não, poder. Não que falar,
0: pode chutar qualquer três aí. Cara, <risos> o, o, o borracha, borracha, borracha tá... se, se borracha da tá... 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 política.
2: Vai lá. Mas eu quero agradecer a presença aqui. Foi um prazer. É sempre legal demais poder compartilhar informação de moto. Seja moto velocidade competição, seja moto esportiva na rua. É sempre legal de poder agregar. E também fazer com que as pessoas possam conhecer um pouco mais os bastidores. Entender um pouco mais do que passa pela nossa mente. Do que a gente vive e do que a gente gosta de fazer. Então, Boa. obrigado pelo bate-papo. Eu que te agradeço. Tamo junto. Obrigado, Valeu, então, obrigado. E ó, eu não vou... Três, dá três. Não, nome. não, não. Oh, eu vou nome, vou seguir, então, o, o, o que ele. O que, o que ele não, falou?
3: Banhaia, banhaia Bastianini e Quartararo.
2: Aí, ó. Não, não quer mudar nenhum? Ah. Não, nenhum. nenhum. Segue esse. Não vou é eu é injusto. Se
3: eu ganhar, é prêmio ah. dobrado, hein? leva e eu também.
0: <risos> <risos>
2: Entendeu? Tá, é, é.
0: O... O valendo, valendo, Boné 2MT e. Eu nem vou cobrar mais do Paulinho, porque tá. já faz é, tanto dá, tempo. Já, já lenda, já. É. É, lenda. Vou, vou mandar um boné do Paulinho e uma camiseta 2MT. O boné 2MT e uma camiseta 2MT.
1: Ó, meu mandinar, já que o GP vai ser na Itália, ele vai defender a bandeira dele, né? Local pro outro local. Fábio Quartararo em primeiro. <risos> Esse, segundo, vamos, vamos pegar aquele português, né? O Mike Marques em segundo. Tá. <risos> terceiro, vamos deixar aí pro gaúcho, né, o banhar, <risos>
0: mas bate, tá, beleza, então, é, rapaziada, só uma informação, tá, o nada essa semana, o post vai ser no meu Instagram, tá, mamute99, é porque o, o, o Instagram da PCM está em possibilidade de fazer postagens, Por quê? porque nós não conseguimos comprovar a idade. Sério? Eu fui postar lá, tava ah, pedindo para dizer qual era a idade. E aí o que que eu fiz? Ah, Isso. idade? Eu botei idade de 2016, quando começou o programa. Você tem menos de 13 anos, não pode postar. <risos> estar no Instagram. Eu tive que entrar com recurso. Agora eu estou. Te... Eu não Eita, sabia disso. Nem eu, cara. Aí agora nós estamos 30 dias para análise de recurso. Então mande nada no Mamute 99 que no Instagram da PCM tá bloqueado para fazer postagem por enquanto. É, meu mandinar vai ser Banhaia primeiro, tá. Jack Miller em segundo e Bastianini em terceiro. Três do Catona no pódio na Itália para arrebatar o coração dos italianos aí. Boa. Maurício foi um prazer ter a, a, ter a sua presença aqui. Obrigado. Foi, cara, é muito. É, é... Construtiva a nossa conversa, eu acho que ela partiu até por um, por, um, por um lado que talvez a gente não tinha programado, mas eu tenho absoluta certeza que a galera curtiu demais. Então se inscrevam lá no Instagram do Maurício também. Pablito, obrigado pela sua presença muito novamente muito, aí. Valeu, rapaziada, borracha. Fez pouca borrachice esse hoje, cara. Não, nem entendi. De... Valeu, rapaziada, um grande abraço e acelera! Valeu,